0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos. E Barcinski e, e
2: Paulão.
3: Olá, amigos. Olá, amigas. E olá, amigues. E é, é, boa! Começa agora a 81 edição do ABFP 81 edições de Amigos, Barcins Foraste e Paulão. Podcast quinzenal, prêmio ISO 9000 de incapacidade administrativa. A gente não consegue <risos> mudar de quinzenal para semanal, né, cara? Não,
4: mas aí não é culpa nossa, é culpa ah, do. do, do... do... <risos> não é culpa, não vou dizer, né? Mas a incapacidade não é nem organizacional, é a incapacidade de arregimentar multidões, né? Que... Somos é, 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 é. influencers, é, é. Aí eles têm que
5: fazer um curso desses, desses de captação de recursos. Que nem para startups e coisas é assim. Isso aí. Aí, é isso é aí. É uma coisa é. mais jovem, mais moderna, assim. É isso. Sério, cara.
4: Mas Bom, eu acho que com o eu nosso quero convidado... ser unico... Eu
5: quero ser o um unicórnio, cara. Eu quero ser o um unicórnio dos podcasts, entendeu? É, exato. É tipo assim, é tipo iFood, assim, vocês assim, Airbnb, essa parada aí. É,
4: Sério. tá mais para América Online hoje em dia, né? América é. Online.
5: <risos> Como chama? MySpace. My
4: space. É, MySpace. Yeah. É, É, MySpace. É. Yeah. <risos>
3: Exato. Hoje eu vou, vou deixar os recados para a parte final do episódio, né, para a gente não perder claro. muito tempo, porque pô, nosso convidado é muito especial hoje, né, cara? Sim, nosso convidado, ó, ele é o cara que experimentou o sucesso aí na carreira de jogador, depois de comentarista esportivo. Também experimentou os dissabores da vida, deu aquela grande volta por cima no vício de drogas, né? Como mesmo dele, ele mesmo define, né? Viveu o céu e o inferno aí várias vezes, né? Mas eu tenho uma má notícia para o nosso convidado, viu? E... Acho Eita. que dificilmente, ele já deu muitas voltas por cima na vida, mas dificilmente vai se recuperar de não. participar do podcast mais caído do penal. Não vai, né? não vai. É, o nosso... é a e...
4: lama total. É? Não, exatamente. O nosso convidado Bem... já, já passou por poucas e boas, mas dessa ele não vai se safar. Não, né? vai, não vai, não vai. Esse <risos> trauma vai carregar para sempre. Bem-vindo
3: ao ABF. Walter Casagrande e Júnior aí garoto Aê. Caraca, pessoal, Beleza? Obrigado pelo convite Não,
6: imagina. bem Acho que ninguém vai cair, não, tá tudo certo Eu também tô caindo
4: hoje <risos> É Ai, ai tô bom. Ó, Walter
1: Pô, Casão, Casagrande e gente... Júnior
4: a gente estava vendo antes do, da gravação aqui o, o, a, o vídeo aqui do, do Casão, e ele estava na frente de vários pôsteres de, de ícones aí, né? Pete Townsend, B.B. King, quem mais, Casão? Raul Seixas.
6: Raul Seixas, Eric Clapton, James Joplin, Rita Lee e uma oh. orquestra só de guitarristas de rock and roll. Caramba! Que um que legal. Em cima. A, tua, a tua vida
4: sempre foi marcada pelo rock, né, Casão? Você nunca, nunca deixou de falar disso, né?
6: Não, cara, assim, eu, eu sou muito ligado ao rock and roll, mas eu sou muito ligado à música, na realidade, né? Sim. sim. É, com o amadurecimento, eu fui percebendo que a música fazia parte da minha vida. Eu tive uma, uma fase de adolescência, depois, agora, com 20 anos, 21, até poucos anos atrás, de rock and roll mesmo. Heavy sim. metal, punk rock, sabe? Rock sim. and roll, tava em to, fui em todos os shows e tal. Mas, na realidade, eu cresci ouvindo MPB, né? Tá. A minha adolescência tá. dos anos 70... É, ela foi direcionada, quer dizer, principalmente na prática social política, eu fui entendendo e recebendo as mensagens através da música, na época Sim. da ditadura militar. Então, a música tem mesmo uma uma importância muito grande dentro dos meus passos e tal. Eu, eu estreiei no UOL, estreiei na Folha se, na semana passada, e as, o, o texto do UOL eu falei que foi através do rock and roll do The Who. Já o da folha, eu falei que foi uma viagem do Pink Floyd. Porque eu disse o seguinte: para quem for ler, para quem for ler, presta atenção que a minha coluna, o meu texto, vai com música, porque a minha cabeça toca música o tempo todo, entendeu? Então eu que escrevo, legal. tudo que eu escrevo, a minha cabeça está tocando uma música. Aí depende do barulho do texto para ser rock and roll, para ser um MPB, para ser uma black Sim. music, um blues, enfim, todos os gêneros. Você, Pô, agora, você, é do,
4: a... você é do início, é do início dos 60, né, Casão? É, eu nasci em 63, então. Quem foi o seu primeiro ídolo musical? Aquele cara assim, mesmo, sei lá, criança ou adolescente, assim, que você realmente botava disco ali, que curtia. Então, quem foi a primeira então, eu... pessoa? Pode ser o palhaço eu... carequinha, pode ser qualquer. Não, não,
6: não mas eu não, eu não curti essas coisas, não. É, na realidade, <risos> os, quando eu aprendi a, a colocar disco na vitrola tal, no tocar disco, meu pai trazia muitos discos e, na realidade, a primeira coisa que eu ouvi mesmo, de verdade, foi o Chuck Berry, foi Johnny Bigood. Primeira meu coisa, primeira coisa, primeira Legal, coisa que eu ouvi, que estava numa coletânea de vários caras ali. Eu coloquei esse disco, fiquei ouvindo as músicas, mas eu, eu parei nessa. É, o Chuck Berry gostei pra cacete. Depois, as minhas irmãs, elas tinham aquela, aquele compacto simples, sabe? Uhum, é Uma sim. música de cada lado dos Beatles, vários, vários. E eu comecei tá. a ouvir os Beatles. Eu fui ouvindo os Beatles. Eu, eu gostei, gostei muito do Chuck Berry, gostei muito dos Beatles também, mas quando eu ouvi a Janet Dioplin pela primeira vez, tudo mudou. Sim. Porque a, o, o ídolo que eu tenho, a musa que eu tenho mesmo, geral, junto com o Rita Lee, com Elis Regina, mas tudo começou com a Janice Quando eu era garoto, eu ganhava coisas de presente natal, tudo de Janice quadro, camiseta, qualquer coisa. Isso, é mesmo? Eles me davam da Janice Então, eu, eu acredito, eu, eu coloco a Janice como uma pessoa, como o um ídolo que mudou o meu pensamento, sabe? Que aí eu comecei a ir só na linha dela. Aí eu fui para a Jimmy Hendrix, The Doors, e aí foi, sabe? Sim. Daquela linha. É, rock, um blues, um rock psicodélico, eu gosto muito do é, Jefferson Plan também, então eu, fui mais, eu, eu me liguei nessa linha. Então, a James de para mim, eu considero a, a primeira coisa que eu ouvi que mexeu comigo, assim, desde garoto, olha, bem pequeno. Olha que consigo. coisa
4: curiosa, né? O Casão citou os três primeiros artistas assim, de rock que ele citou agora nessa última frase, foram Janice, Jimi Hendrix e The Doors, né? E são três. É, o de Morrison, né três pessoas, três astros que morreram com menos de, sei lá, 10 meses de um para o outro, né? incrível isso, né todos aos 27 anos, 28 é. anos, impressionante, né? É, é inacreditável o que aconteceu é. ali entre 70 e 71 com o rock, né, cara? Cara,
6: eu vou falar uma coisa para você, eu escrevi um texto que vai sair daqui duas semanas na Folha, porque de segundo eu faço esporte e de sexta é livre. Tá. Então, um desses textos, eu peguei o filme do Elvis. Que né? saiu semana passada, uhum. e fiz uma relação. Eu fui contando a história de vários ídolos que têm filmes, documentários, que eu assisti e que o fim foi quase o mesmo. Sim. Quase todos. Muitos morreram de overdose, sim. ou muitos morreram é, decorrência do uso abusivo de drogas, alguns assassinados né, do rapper, do rapper principalmente. Teve suicídios no, no, no rock, né? Kurt Cobain. O Sim. vocalista do Inex, enfim, teve vários, né? Mas claro. eu, só, eu só fiz o texto em cima dos filmes e documentários que eu vi. Claro. E, claro. cara, e eu terminei dizendo o seguinte: qual é o filme? Uma pergunta, né? Casão, qual é o filme? Qual desses filmes você mais gostou? Para mim foi o, o, o Anton John. Porque o final do filme é feliz o final do claro. filme, ele deu uma volta por cima. Ele se recuperou. Uhum. Uhum. E a cena mais marcante para mim foi quando o companheiro dele de composição e tal foi visitado na, na clínica, quase no final do filme, e o cara fala para ele, cara, eu tenho umas letras para te mostrar, você já está há muito tempo aí, vamos gravar, vamos sair um turnê. E ele deu aquela parada, pensou, pensou e virou para o cara e falou assim, cara, eu não vou sair agora porque eu não me sinto pronto. Eu preciso terminar meu tratamento. Cara, assim... Eu, eu gosto mais do, do final, quem, quem venceu o parada,
4: Claro, claro Cara, todos sabe. os
6: outros filmes que eu vi, as séries que eu vi, os caras meu, morreram é. Dessa, é. dessa situação, né? Então, eu, e eu me identifico com a história do Elton John.
3: Então, é, é o filme que eu mais gosto.
4: Que legal, que legal, Rocket ah, Man, faz... né?
3: É. O, o Casão tava falando da James Joplin. o Casão, você deve morrer de inveja do Ser Gay, então, né? É, porra, cacete, <risos> Serguei.
6: quando ela veio pra cá, eu, sabe que eu fui no acampamento hippie lá em, a, como que chama, Arembep, como que chama? Arembep,
4: você foi a Arembep? na Bahia,
6: eu fui lá é. anos, em 2019, fui ah. lá na, 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 na comunidade hippie e fui na comunidade que ela ficou, que inclusive chama Rancho James Joplin. A, na porta, é, assim. meu. quando você vai entrar, tem ali é, rancho de Job que foi, a, foi onde ela ficou, lá em 69, 70, que ela veio para cá, 69, é. 70 não, né, 69, é, acho que foi 69 que ela veio para cá, foi na casa do Jorge Amado e tal, e foi Sim. acampar nesse lugar aí, eu fui lá no rancho dela, no rancho que ela ficou, eu tenho fome. Peregrina, né,
5: eu peregrinação, isso, é isso, Casão?
6: é assim, é, eu, é. Eu, eu faço o um máximo, assim, para ter a energia da Johnny Joplin perto de mim. Claro.
5: É lógico, pode. A gente vai. Eu também. Eu cheguei em Nova York e fui lá na Joey Ramone é, Street, lá, entendeu? Aquele cara fizeram uma ruazinha em homenagem a Joey Ramone. Dá para chegar perto e ficar abaixo da plaquinha.
6: você sente umas vibrações. Assim, cara, na, dia, co mas, né? na Copa de 98, eu fui no túmulo do Jim Morrison, lá no, tá. no cemitério. É, em é, Paris. Aí, um dos é, passeios, é. fui eu e mais quatro, cinco caras sabe o Ari Borges não sei se vocês conheceram não é um boizão sim, meu cara, amigo para caramba faleceu há pouco tempo que estava eu Ari Borges Val Valmir Jorge é, do um amigo meu que era de uma Gazeta e a, e a, e a enteada do Marcelo Fromer, que estava lá também eu levei ela comigo para
4: ver o túmulo do
3: almoço ah, né? legal, legal. muito legal bacana
4: Bom, muito legal
3: vem então, quem está falando aqui de, de volta por cima né o tema de hoje que a gente escolheu né para para o episódio de hoje é Cada um vai escolher duas músicas que me salvaram. Pode ser salvou em algum momento ruim da vida, ou salvou, foi um momento de virada. Aí, então, cada um vai escolher duas músicas que, em algumas circunstâncias, te salvaram a vida de alguma maneira. Aí, beleza?
4: beleza? Beleza. Quem Sim. começa aí, Coleto?
3: Vou, vou começar eu aqui, então, vai. Já que então eu estou falando aqui. Bom, escolhi duas aqui. É, primeiro, acho que assim... Também, é, igual o Casal, aliás, engraçado, né? Eu, eu, quando eu ia assistir o jogo do Corinthians no Pacaembu, eu, eu tinha o maior orgulho, né, de falar, pô, o Casagrande tem é a mesma idade que eu, porque a gente é da é, mesma idade, né? 58. <risos> 58 anos. Cara, agora nós estamos dois velhos aqui, Casal. Cara, eu estou na sua Eu já
6: tenho 59.
3: Ah, você já fez? Eu estou com 58, é, ainda. Tem 15 é, anos já passou. <risos> Mas, cara, sabe, é muito engraçado isso, mas, enfim, eu também fui influenciado aí por, por irmãos, né, por, por, é, pela, pela minha irmã, né, a, a Nena, o, o meu irmão, o Valdemir. E, e acho que lá por 1970, eu tinha uns seis, sete, seis para sete anos já, e os meus irmãos mais velhos ouviam muitas bandas que faziam rock né, efervescente naquela fase, né, final dos anos 60, criativo para caramba ali, né? Então rolava em casa Beatles, Stones, Creedence, rock progressivo e por aí vai, né? Mas eu lembro muito de uma música em especial, quando o meu irmão comprou esse compacto, é, que, cara, que a melodia grudou, aquela uma guitarra de introdução que mexeu com o Paulãozinho lá que morava ali no, na, na Vila Califórnia, no quarto ali, né, que eu dividi o quarto com eles ali, que é de Pictures of Magic Stickman, do Status Quo, do Status Quo, né? É, cara, eu não sei, sabe, Quem é que essa sabe aquela. Essa música é
4: super legal, cara.
3: Eu cara. adoro essa música. ela não é, não é a música de maior sucesso da banda, né? Rocking Around the World é... Sim. é muito mais conhecida tal. Mas, cara, aquela guitarra A né? E no comecinho aquilo ali foi o que mudou, sabe? Eu falei, puta, bateu ali. Falei, meu, é disso que eu gosto, eu acho. Então, eu vou. Lembrei muito dela quando a gente tava falando disso aí. E acho que ela que me salvou aí. De, de virar um babacão aí. Pô, é legal.
4: Pô, você só você foi virar ficar... babacão depois, né, Paulo? Depois, é, depois, depois. É,
3: é isso foi eu falar.
7: E
5: qual foi a música que fez você voltar a ser o um babacão, Paulo? Tem deu mole, né? Que com a bola a gente chuta, né? É, pô. É, é é. É, é.
7: Mas
3: aí, o mais engraçado, eu estava lendo sobre a música, né? O Francis Rossi, né? Que é da, da, do Steel School, ele disse que ele compôs a música no banheiro, cara literalmente Ele disse que quando ele viajava com a mulher e com a sogra Ele se enfiava no banheiro para se esconder delas para compor lá <risos> E a música em homenagem a um pintor inglês chamado Lawrence Laurie é, Então vamos lá de Começar com essa Pictures of Magic Men do Stato School E a outra música que foi Cara, é a música que que virou a chave ali na minha vida E assim, em, em essa música é de 1984 E Nessa, nessa época eu já estava ali, né? Já tinha ouvido bastante punk, pós-punk ali e tal. Mas essa foi a música que, que me que, que, que deu aquela virada também de no gosto musical, que é aquela coisa que você percebe que as misturas são saudáveis na música, né? Que é, que é a música, é uma música não muito famosa da Silk, mas não é uma é dos, dos hits dela do, da da Silk os Benches, né? chamado Bela Dona, que está naquele álbum Rainha, de, de 1984, que é um disco bem estranho da Silksy, né o único que ela gravou com Robert Smith na guitarra, e...
4: Tem, tem um Ao Vivo também, né? O é. único disco de estúdio, né? Porque tem um Ao Vivo, não tem? Sim, Pode sim,
3: sim, é, tem, é, tem, exatamente. Ele não é. gravou
4: o Kaleidoscope, eu tô viajando, cara?
3: Puta, eu acho que não, André, acho que aí é? não era o o, 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 o Maquioca, Maquioca, né? É, é, um, acho é, acho que, é, que foi o
4: mcgee okay. eu achei que ele tinha gravado três discos, dois, dois de estúdio e um, e um Ao é, Vivo. Eu, é, não,
3: eu acho que foi o Raina, acho que de estúdio foi tá. o único, acho. Tá. cara, eu acho esse disco fantástico. Assim, é um disco, é, um disco que mudou bastante a minha, minha visão de, 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 sobre o próprio rock. Assim, eu acho. Então, vamos aí: duas é, músicas que salvaram Pictures of Magic Stickman do Status Quo e depois Bella Donna com Silks and the Banshees. A gente bota já já e com Walter Casagrande Jr. Vamos lá. Balchinski e Forrester e Paulo. Amigos, e e Voltamos em clima é, gótico aqui, depois da de Bela Dona com a Silks e os Banshees, e antes a fantástica Pictures of Magic Stick Man do Status Quo, a música que está no álbum de 68 chamado Picturesque Match Ball Messages from Status Quo, banda inglesa. E, bom, já vou deixar minha dica aqui, a minha dica, na verdade. Eu vou, de, eu vou colocar a bola na marca do pênalti para o casão bater, mas é, é o documentário do, do, do Casagrande na, na Globoplay. No, Porra, no muito Globoplay. legal, cara. É. Muito legal. É fantástico, cara. Não é porque ele está aqui, não, mas é... é... O nome do, 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 do documentário é Casão, num jogo sem regras, da direção A gente já Cunharia, tinha falado,
4: sim. Pauleta, antes da gente saber que o Casão vinha para cá, já tinha elogiado, falado, sim. a gente já tinha comentado já a série,
3: Exatamente, né? são quatro episódios é, bem legais aí, pô. É, o, 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 assim, de, de se elogiar, já que o Casagrande tá aqui, a postura dele diante do Doc, né? De realmente deixar o livro da vida aberto, sem interferência, porque a gente sabe bem como funcionam essas biografias e cinebiografias aí, né? e que cara tem uns depoimentos da, da, da irmã dele dos três filhos né é, dos amigos né já do, do início de carreira né depois a galera dos do, do titãs também os amigos e como a, a morte da irmã como, né que, que, que ele considerava ali né como uma segunda mãe né casar acho que você melhor que eu você pode falar muito mais aí sobre o documentário cara, assim fala aí eu... para gente
6: então, é, em relação à minha irmã, que morreu, né, ela morreu em 79, uhum. é, em janeiro. Então, um, tá, é, as escolas, nós estávamos de férias ainda. Em 78, como eu estudava de manhã, a aula era das 7 às 11h30, e, e eu estudava com o meu amigo Magrão, que também está no, no documentário. A gente voltava, eu ficava na minha casa, ele descia para a casa dele, minha irmã morava muito próxima, eu, eu, eu almoçava com a minha mãe e tal. Descia, ficava ali na minha, na minha irmã um tempão, esperando a rapaziada sair na rua, né? O magrão, e a turma que a gente ficava numa esquina lá, tinha chamava Esquina do Pecado. Uhum. E cara. É, ali é o seguinte: a, a minha irmã era minha, era, naquele momento era a minha melhor amiga. Né? Melhor amiga, pessoa que eu sentava e, e confiava para falar o que eu queria e eu via o que ela tinha a dizer. Eu, sei, eu sabia de muita coisa, como sei, né, de muita coisa particular da vida dela que eu nunca falei na família, ninguém sabe, ninguém vai saber porque está comigo né? reclamações de relacionamento com o marido ou coisas assim, sabe? Então era, muita, era muito chegado mesmo, eu confiava totalmente nela. E quando, quando ela faleceu a minha cabeça virou, né, virou porque eu vi todo mundo desabando na minha, na minha família, porque ela era muito, era muito querida na família, e, e aí, cara, eu, eu entrei numas de que eu tinha que segurar a onda, eu não podia chorar porque estava todo mundo chorando, eu tinha 14 anos, e aquilo foi uma destruição para mim, né, porque eu carreguei aquela, aquela, aquela dor interna, né, é, por anos e anos e anos. E, sem dúvida alguma, a morte dela fez... A morte dela, com esse meu comportamento de tentar segurar a on, fez com que eu enfiasse o pé na jaca para não ficar sentindo aquilo que estava me incomodando. Então, a, a, o uso de drogas começou a aumentar, não rapidamente, porque eu, tava, eu tinha 14, 15 anos, mas quando fui mais para frente, 20, 19, 20 e tal, eu comecei a conhecer outra coisa, outras coisas eu não recusava nada. Porque tudo que me congelava, tudo que me deixava amortecido, tava, eu, tava, eu tava aceitando, entendeu? E aí, a, aquela morte dela foi muito marcante. Assim, é, foi muito chocante, né? Eu era muito jovem. É. Então, aquilo, realmente, foi uma, uma pedrada. Em relação à série, cara, quando a diretada, O lance foi assim. Eu tava lá no Rio de Janeiro, lá na Barra, num hotel, porque eu ia fazer dois programas da Sport TV. Eu tinha feito um na, na quinta-noite, que era o Troca de Passe, na sexta eu fiz o Seleção Esporte TV, no sábado de manhã eu marquei com ela para tomar um café da manhã, foi ela um roteirista dela. E ela contou o que ela queria fazer, qual era a ideia dela e tal, e eu sou muito de energia, cara. Eu sou muito de olhar, de bater energia de uhum. é, ter uma ligação de alguma forma, sabe? E ela falou, perguntei... Ela, quando, ac quando acabou, ela falou assim, bom, você pensa, então você... Depois você me fala, não, não você pode, eu te dou autorização, pode fazer. Não, mas assim, você nem quer pensar. Não, eu não preciso pensar. Eu não preciso pensar. Eu, eu, você pode fazer. E aí passou muito tempo tal. Depois ela me procurou, porque a coisa tava, ia andar mesmo, e comecei a fazer a série e eu combinei com ela. Ó, não precisa... Não precisa peneirar, não precisa filtrar, não precisa fazer nada, gente. Não precisa fazer nada. Já contei muita coisa nos meus livros. Não é na, numa série que eu vou esconder coisa que está no livro. Isso aí não tem, não tem lógica, né? Lógico. Então, vamos jogar aberto, vamos falar. Pode falar o que quiser, pode entrar em assunto o que quiser, que nós vamos, eu vou aprofundar. E ela gravou. E ela falou para mim, cara, é, eu tenho um material para seis, sete episódios. Vai ser difícil <risos> eu, eu editar para ficar só quatro, né? mas ela editou, ficou muito bom, ficou, acho que o, o grosso da história ali, foi uma pancada mesmo, em todos os episódios tem alguma coisa é, emocional que mexe, porque minha vida é muito ligada à emoção, muito ligada à paixão, muito ligada a sentimentos, sabe, e é muito intensa, sempre foi muito intensa, então todos os episódios tem intensidade naquilo ali, uhum. e eu gostei, cara, eu gostei, achei que fui, ficou muito bom, o trabalho dela foi maravilhoso, foi ótimo, é, foi a, a série mais vista na Globoplay, eu acho que tem agora, e, e, e o que serve, assim, tudo que eu faço em relação à minha vida, é pensando em quem eu posso ajudar outras pessoas. Como eu posso ajudar as outras pessoas? Fazendo, escrevendo livros, junto com o Gilvan, né, e uhum. fazendo uma série. Como que eu posso ajudar? Eu posso ajudar da na, 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 na melhor maneira possível, na parte das drogas, é mostrando o meu fundo do poço, total, sem esconder, e deixando claro que para sair daquele poço é muito difícil, tem que ter uma, uma perseverança muito forte, você tem que ficar muito focado, porque senão você não consegue. Porque, cara, a droga é muito fácil. A droga é, é. muito fácil. Depois de anos que você usa, cara, eu usei mais de 30 depois, cara, uhum. pra, pra virou, virou uma coisa. E o, meu, e o meu começo foi pesado. O meu começo foi por causa. Foi filosofia de vida, foi ideologia, foi através dos meus primeiros ídolos, entendeu? De Jovem, de morso, de Eles não têm nada a ver com isso. Às vezes eu falo isso, vem sempre um babaca falando assim. É, então a culpa é deles, não é a culpa deles. Eu não responsabilizo ninguém. Eu usei porque eu quis, eu experimentei porque eu quis. Mas eu entrei e acreditei bastante mesmo na filosofia do, do, do movimento HIP, entendeu? Eu, uhum. eu venho daquela no começo dos anos 70, eu sempre fui ligado a esse movimento, e eu cresci com esse movimento, né? cresci com essa ideologia e filosofia de liberdade total, liberdade total e só que eu confundia eu, tinha um instinto, eu tenho um instinto de liberdade muito grande dentro de mim, e eu não conseguia controlar isso, e eu achava que liberdade pode tudo né? Para eu ser livre eu tenho que fazer tudo o que eu quero, e na realidade até a própria liberdade ela tem limite não você perde o seu controle e não é mais liberdade. Você fica escravo de alguma coisa.
4: Muito
7: então você
6: perde o controle da sua vida, por você não conseguir controlar a sua liberdade, você se transforma num escravo de alguma coisa. Porque você se perde. Você pode, assim, você pode, ser, você pode virar um dependente químico, um alcoólatra, você pode virar um cara que é, tem a compulsão por compra, por chocolate, qualquer coisa. Qualquer coisa que te tire o controle, você vira escravo. Então agora eu aprendi, eu aprendi que é, é, o meu estilo de liberdade é muito grande, o meu limite de liberdade é bem alto, eu não consigo não andar a não ser em cima da linha, do limite, né? Uhum. mas eu sei que um passinho para lá já não é mais liberdade e é escravidão. Entendi. O, o, o grande, você sabe que meu pai era psiquiatra
5: lá em Piracicaba, né? cidade que com tradição de enfiar o pé na jaca. E, e uma coisa que ele dizia... É que era era muito era muito assim que o, o vício assim o vício a personalidade do viciado é difícil ele não tem algum vício entendeu porque, ele, é, é, é como você falou do chocolate ou da compra, de alguma coisa é uma questão de personalidade que é difícil de combater, e aí que ele fala que é, é, essa disponibilidade a glamourização, aí, óbvio, a gente sabe que o Jimi Hendrix não teria feito a música que fez se tivesse só Sim. tomado que suco entendeu? Aí, claro, exatamente que, é, não, é, não, é, não, é, não é dizer que as vagas não foram importantes na criatividade do claro. PTO naquela obra a questão é que é o seguinte, é glamourização quando Kurt Cobain morreu eu me lembro que ficou aquele negócio, eu escrevi na porque eu tô pô, não tem nada de glamuroso entendeu? Num cara mais novo, mais novo de 25 anos, dá um tiro de, 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 de foi espingarda na cabeça, um cara talentoso, é, admirado e tudo mais. Então, é, é, eu achei, achei no seu livro, achei uma coisa muito foda, porque é, é, não é só questão do fundo do poço, que às vezes tem gente que fala disso aí, mas dá uma glamorizada entendeu? No seu caso, não tem glamour nenhum mesmo, entendeu? É bem é, sem esconder, mas também sem. Sem, ah, sem dor a pílula, né? Sim, mas o lance assim, é quando eu, quando eu vou fazer palestras nos
6: lugares, eu, fiz, eu participei de um projeto no Ceará, Ceará Sem Drogas, é, por quatro anos eu participei de agência, o Ceará todo, eu deixo muito claro o seguinte, gente, se eu falar que a droga é ruim, é mentira, que ninguém se viciando é coisa ruim. Ah,
5: é você,
6: se você experimenta uma coisa é ruim, você não vai usar mais, você não vai comer mais, você não vai beber mais, certo? Eu então eu vici eu... viciado em geló não tem, né? É, exatamente, você não, vai, você não vai ficar dependente viciado em uma coisa ruim. Então, a droga é gostosa. O problema dela, que é o seguinte, ela é mentirosa. Ela te dá uma sensação é, de um prazer gigantesco, mas não está acontecendo nada na realidade, na sua realidade, para aquele prazer ser imenso. Entende? Uhum. Qualquer pegada da droga é o um prazer imediato. Então, você está você tá sentado no seu sofá, sei lá, você cheira a cocaína, pum, daquele prazer imediato. Mas o que aconteceu para você ter aquele prazer imediato? Nada. Nada é o, a substância que está te trazendo um prazer mentiroso, porque a sua, a sua vida não está acontecendo nada que possa existir aquele prazer. E é aí que ela entra, você vicia nesse prazer imediato. É, você quer sempre ter aquele prazer, aquele prazer imediato. E, e o problema maior, na realidade, a droga, o chocolate, a compra, o álcool, é tudo a pontinha do iceberg. O problema é a compulsão. Se você, é. se você, se você cria uma compulsão dentro de você para qualquer coisa dessas que eu falei, você tá perdido, cara. Você vai ficar independente, um você vai o fundo do poço de alguma maneira. Dependente compulsivo por compra, pô, você vai quebrar sua conta bancária. Vai chegar uma hora que você tá com dívida <risos> e nem percebeu. E chocolate, diabetes, enfim, toda compulsão te leva a uma consequência ruim a longo prazo, às vezes a médio prazo. E você vai o fundo do poço de alguma maneira. É claro que é, com a droga, a droga é ilícita, então a coisa fica mais grave, porque aí você entra num movimento de mentira, de manipulação, né? de um movimento até um pouco obscuro ali da, 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 da sociedade. Mas, enfim, o, o final é sempre quase o mesmo, entende? A compulsão
3: tem que ser tratada. Entendi. Bom, é isso aí. É pesado o negócio, viu? Exato, <risos> oh, oh. exato. O Barça, você toca o rolo agora, aí?
4: Toco, claro. Vamos lá. Então vamos é, lá. Músicas que salvaram a
3: vida de André Barcinski.
4: É, salvar a vida é meio forte, <risos> assim, né? Que influenciaram, <risos> digamos assim, né? É. é eu, eu escolhi duas músicas bem diferentes aqui que, que me marcaram de, de maneiras opostas, assim. A primeira é, uma, é a música que me fez gostar de, de mar, de vida marinha, assim. Eu era um moleque totalmente urbano, assim. E meus pais, na verdade, meu avô tinha esse disco. Tinha o um disco original, que era um disco dos anos 50 do Dorival Caime, Canções Praeiras. Não sei se vocês já ouviram esse disco, que é só ele sim. e violão. É bonito pra caramba esse disco, né? É legal. É quase, é um, disco legal. De,
5: é quase um disco de blues,
7: assim, não é? Não, é um, é um disco de blues. Maneira, é um é. disco
4: de blues. É o Dorival Caime, é Howling Wolf paiano, é a mesma coisa. É, né? Mas é mesmo, cara, é mesmo. É, é, é violão e voz. E as músicas são todas sobre a vida no mar e a vida dos pescadores, a vida é das que trabalham no mar. Disco. O disco é foda, assim, maravilhoso, só ele tocando violão. E, e eu escolhi a música, é Doce Morrer no Mar, porque é, uma, é uma, uma música incrível. Assim. Depois foi legal que eu, conversando uma vez com o Benegão, e ele, me, ele falou do nada, assim, na verdade, eu vi uma entrevista dele, ele falou do nada que era o disco predileto dele. E aí hum. eu até liguei para ele e falei, pô, Bernardo, você gosta desse disco? Então a gente ficou tempão conversando sobre esse disco, porque marcou a vida de muita gente esse LP. É engraçado, né? Yeah. É um disco meio dos anos 50, chama Canções você tem esse Praíra. original aí, Barça? Não, eu não tenho, cara. Tô, tô na, deve estar na casa da minha mãe, né? É, uhum. uma, porque o, o disco é dos 54, se não me engano, e meu, meu avô, ser o pai dela, tinha esse disco. Deve estar lá o original ainda. Já,
3: mas eu... já cresceu o meu instinto
4: aqui de colecionador, aquela coisa é. que você tem. É, ou, ou de vender, né? Vendo, botar no eBay né? para vender. Não, né? não, eu, é.
3: não vendo, eu não vendo disco de nenhum, é. cara.
4: É. Não, mas esse disco tem aí nas plataformas, é fácil achar. É um disco absolutamente fantástico do Donival Caymmi. É. E o segundo é um disco que, que eu adoro e, e tem uma música em especial que me marcou muito, que é... É o disco Off the Bone, do, do, na verdade é uma coletânea né, do Cramps, mas uhum. tem a música New Kind of Kick, que uhum. saiu em 81, né, no, acho que é no Songs da Lord Thordes, eu acho. Não me lembro de que disco é, vou dar uma, dar uma olhada aqui. Mas uhum. é uma música que tem uma letra... Primeiro, é uma música dos Cramps, né? Então, se não me engano, New Kind of Kick é deles, quer dizer, não é um cover. E tem uhum. algumas das frases mais maravilhosas, tipo... É, a vida é curta cheia de coisas, né, ela não, <risos> life is short filled with stuff, né, tipo, cheia de coisas, <risos> e aí ele fala, tudo que eu aprendi, eu aprendi aos nove anos de idade, até os nove anos de idade, isso me marcou muito, assim, eu achei maravilhosa essa música, que é o, é o anti, é, a coisa mais primitiva, né, do Cramps, assim, eu acho tão bonita essa música, acho sensacional.
3: É, legal mesmo.
4: É muito legal, né? A letra é fantástica O andamento da música A música inteira é foda e ela me marcou muito New Kind of Kick E marcou a vida de muita gente também Eu me lembro de ter visto Jesus Mary Chain tocando ao vivo Várias pessoas tocaram essa música ao vivo né? É uma música realmente marcante Então vamos lá, duas coisas bem diferentes Dorival Caymmi com É Doce Morrer no Mar E The Cramps com New Kind of Kick Já voltamos com Walter Casagrande
1: Morrer no mar nas ondas verdes do mar é doce. Morrer no mar nas ondas verdes do mar, a noite que ele não veio. Tristeza pra mim, saveiro voltou sozinho. Triste noite foi pra mim. É. É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar o partiu de noite e foi Madrugada não voltou O marinheiro bonito Sereia do mar levou Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Meu bem Ele se foi afogar Fez sua cama de noivo no colo de Emanjá É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar
4: Life is short
2: Filled with stuff Don't know what for I ain't had enough I learned all I know By the age of nine But I could better myself
1: Amigas e páginas que foram e paleiro.
4: Ouvimos aí nesse especial é, músicas que nos salvaram, ou músicas que nos marcaram. Duas canções bem diferentes. É Doce Morrer no Mar com Dorival Caymmi do disco Canções Praeiras. Foi a música que o disco posso falar assim, né? Que me que primeiro me fez gostar ou ter o interesse no mar, e no oceano, na, na vida vida marinha assim. E depois off, é, do disco um disco de 81 do Cramps, é, New Kind of Kick, música maravilhosa aí do, do, da Poison Ivy e do Lux Interior. E minha que dica. Dupla, sei... né? é, ah, foda, né? Ela tá sumidaça, né? Depois que ele morreu, assim, não sei nem o que ela tá fazendo nem nada. É. Mas. Eu acho que ninguém foi...
5: sabe, porque eu acho que ela nunca mais deu nenhuma declaração pública, sério, que eu saiba. Tem um tem, tempo atrás fui procurar até. Acho que ela nunca é. mais deu um pio depois que o, que o Lux morreu.
4: Quem é amiga dela é a Sean, que era baixista do White Zombie. Eu sei que ela está em contato ainda com ela e tal, mas nunca vai mais vir também nenhum... Nenhuma ah, declaração, é. entrevista, nada dela, uma pena, né? Ela poderia ter feito um outro projeto e tal, mas acho que eles eram tão ligados, é, eram tão é, que. É. Tá bom, ali, já fizeram
5: bastante. Fizeram mais fizeram do que bastante, fizeram mais né? do que 9,9% da humanidade jamais fará, então tá bom.
4: É, verdade, <risos> verdade. É, um não um, 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 um vive sem o outro não. literalmente ali, né? Eu acho, né? Musicalmente e na, na, na vida real também, é né? Impressionante. Eram muito ligados ah. e, minha, e minha dica, eu sei que Na semana, dois programas atrás Eu indiquei o, o documentário Do George Carlin né Mas eu vou indicar outro documentário hoje Que eu vi metade esse, esse final de semana passado e achei sensacional Não sei se vocês viram a série documental Que o Ethan Rock dirigiu Sobre a Joan Woodward e o Paul Newman
6: vocês
4: não. Viram esse? Puta. Não, não Não, não não, não. não vi isso daí. Porra, casal, você tem que ver cara. É foda é, um é uma série documental em seis episódios. Eu achei que ia ser demais, seis episódios. Estou no final já e estou torcendo para ter mais, porque é muito legal. Sobre o casal Paul Newman e John Woodward. Né? E a história é que o, um do, uma das filhas do casal ligou para o Ethan Hawke, uns quatro anos atrás, sugerindo que ele fizesse um filme sobre os pais. Né? E o Ethan Hawke foi procurar o um material e ele descobriu que o Paul Newman tinha começado uma autobiografia e nessa autobiografia, nos anos 80, é, o cara que ia fazer a autobiografia, que era um roteirista amigo dele, é, tinha entrevistado centenas de pessoas. assim De Sidney Lumet, é, Elia Kazan, a Tom Cruise, a, sabe, é, Eli Wallach. É, ele tinha feito centenas de entrevistas já com é, Marlon Brando. Era uma coisa absurda assim, a quantidade de pessoas que ele tinha entrevistado. E por alguma razão misteriosa, o Paul Newman queimou as fitas. O Paul Newman destruiu Sério? as fitas. É. Só que, cara, sem, sem avisar o Paul Newman, o cara que ia fazer o livro tinha transcrito as, as entrevistas. Centenas de horas de entrevistas. Então, o que, que o Ethan Hawke fez? Ele pegou as entrevistas e ele chamou um monte de atores e atrizes amigos e amigas dele, pessoas fodas, assim, tipo George Clooney, Laura Leaney, é, Mark Ruffalo, sabe? Uma galera da, uhum. assim, atores de ponta, assim, e eles interpretam as entrevistas, então o, o George Clooney faz o Paul Newman a Laura Leaney faz a Joanne Woodward e aí tem vários outros, um faz o Sidney Lumet, o outro faz o Gore Vidal, cara o cara que faz o Gore Vidal é fantástico, ah, que é muito engraçado. O assim, que Vidal era, amigo muito da amigo, da
5: era muito amigo deles, eles viajaram muito era. juntos, no, na, no livro de memórias do Gore Vidal eles contam umas boas aí, das, sim, dos passeios sim, sim. deles pela Europa, enfim, eles, eles se frequentavam muito.
4: Muito, muito. Então o filme é demais, assim, tem cenas de arquivo inacreditáveis com pessoas que têm vozes semelhantes a, a, aos, a, aos artistas e cineastas originais interpretando essas entrevistas. É uhum. muito legal, assim. E a vida dos dois é foda, né? A gente não se liga na vida da Joan Woodward, né? Como ela era mais famosa que o Paul Newman no início da carreira dos dois, né? E o Paul Newman era considerado meio um canastrão, assim, né? Ele era considerado um sub-Brando, sub uhum. Brando. Ele sofria com as comparações com o Marlon Brando, enquanto ela tinha é, ganho, sido indicada a Oscar, ganhou o Oscar, né? ganhou um Oscar. E, e depois a situação inverteu, quando ela começou a, a se dedicar mais a criar os filhos e tal, e ele explodiu com o Desafio à Corrupção, aquele filme da Hustler, né? depois fez HUD, e aí a carreira dela meio que deu uma degringolada, assim. Mas, pô, vale muito a pena assistir. Tá na HBO Max, é muito legal. É, e a direção... é, nossa
5: geração O, o Paul Nilman, quando a gente era moleque, ele era, tipo assim, o cara mais bonito do mundo. É,
6: era ele e é, o Robert é, é. Redford. Assim, não, era, se, é. sem contar Também... o seguinte, o, o cara fez Golpe de Mestre...
4: Ah, não, foda, é. foda. E Bud é. Cassidy. É. Só, é, só isso, cara. né? Não, só... É quase no mesmo, quase no mesmo <risos> ano, né um, um depois do outro, assim, né? <risos> é, mas... É... É, não, a, história, a história é sensacional. Estou no quarto episódio e vale muito a pena assistir. As cenas de arquivo, puta Pô, foda, assim.
3: Bela dica, ah, essa, hein?
4: O Gore Vidal falando. Aí você tem uma cena deles no, na Vila na Itália do Gore Vidal, sabe? Cena maravilhosa em Technicolor, Sim. assim. É, é, é inacreditável, assim, é muito legal. Assim, Eu então, não sei chama... se vocês
6: assistiram, porque é um hum. filme daquela época que era... só tinha filme de tragédia, no me... na metade dos anos 70, o Paul Nilman trabalhou em terremoto.
4: Trabalho ah, é. Opa, beleza. É, ele da torre.
6: ele é. trabalhou no inferno da torre. Inferno da Torre. Tem... Ah, esse,
4: eles fizeram muita, muita bomba, né, esses caras, né, muita... Não, bomba cal...
5: nada, eram os filmes que faziam mais sucesso naquela
6: época, eram todos... Não, esse, sim. Esse é, atalho. Terremoto, Inferno na Torre, essas é, coisas. Aeroporto, é, todo aeroporto, todo o aeroporto, é. É.
4: é. É, mas aí logo depois ele vai e fez o Veredito, né, com Sidney Lumet, que é um grande filme, né, Pô, Sim. esse cara também tem Não, um mas, maravilhoso. Não, mas assim, eu acho
6: que a participação dele no Terremoto só enriqueceu o. É, inferno no, na Torre só enriqueceu sim. o filme porque a presença sim, dele sim. era essa, era o um cara claro. um dos atores mais ferrados do momento que estava fazendo uma é. participação até mínima ali. Ele não fez é uma grande participação,
4: é verdade. Foi sacar era o, o contra-cheque ali né? o Silvio
6: é. era no chefe de Bombeiros. <risos> Puta, é
5: verdade. Cara. É verdade. É, é, também, é. O pessoal fala desses filmes da Marvel de hoje, Mas é que pega, assim, os, pega os atores famosos para fazer umas, os papéis é. ali, né, para ganhar uma grana. Mas antigamente também tinha isso, que era filme de, de é, catástrofe. É assim
4: mesmo. É, é verdade. Tem
5: que faturar, mas... para poder fazer, fazer as artes também tem que faturar, faz parte.
4: Exato. Mas então assistam, chama as últimas. As, os Últimos Astros do Cinema Sobre Paul Newman e John Woodward Na HBO Max, bem legal, Pauleta Assistam
3: pô, Maravilha Ô, eu, eu, eu Acho que a gente Para o Casagrande não ficar sem falar de futebol aqui né? Porque pô, a Sim. gente A gente se acostumou com você falando né, da, da, de, de futebol, Comentando futebol na TV e, fala, enfim, e também falando de Das suas experiências no Corinthians A democracia corintiana as boas passagens que você teve na seleção, na volta para o Flamengo, tal, tal. Então, a gente já... Tudo bem. As histórias que são, é. vamos dizer assim, só... meio manjadas já. Manjadas. Mas Só queremos,
4: só queremos é. saber de Fernando Diniz. Só. <risos>
6: não, quer, quer saber mesmo?
4: <risos> não, não, tô brincando. É que eu sou tricolor. Eu tô, eu tô não, contente, mas eu acho que o Fernando
6: Diniz é um ótimo treinador. Ele tá fazendo Sim. um grande trabalho no Fluminense. O problema dele é o prazo de validade. Ele tem que quebrar esse prazo de validade. É verdade. É o trabalho é dele. Se ele conseguir no Fluminense quebrar o, o, o prazo de validade e pegar confiança para um, um trabalho com, um, é,
3: longo, sabe?
6: Com
7: consistência. Sim, sim. Tá, tá, ele tá, é um tá ótimo um treinador.
3: Está com um jeitão que ele, que ele, que ele acha que ele está que tá, tá entrando, no, ele tá chegando num consenso de, de vida ali, de trabalho, entendeu? Me Pode parece ser. isso. O
4: o Diniz já tinha treinado o Fluminense em 2019. Em sim. 2019... É, o time tomava contra-ataque em escanteio, cara. Tipo, é. era uma coisa muito mal armada, é, assim, né? Tipo, e perdia gol pra assim, caramba, né? Eu lembro, fazia era, jogos do Fluminense. Porra, impressionante. Chutava 30 bolas do gol, né? Cor... Exato, exato. Parece melhor armado agora, entendeu? Sim. Então, assim, vamos, vamos torcer para que continue. Mas pelo menos é divertido ver os jogos, né, cara? Porque, é. porra, tava muito chato ver os jogos do, 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 do time, né? Agora tá divertido, pelo <risos> menos, pro bem
3: ou pro mal. Bom, já, já, já que você fez essa, esse, esse parênteses do, do, do Fluminense aí, deixa eu, eu. O que eu queria saber, na verdade, do Casão era o seguinte: que, ele, que a gente ouve pouco ele falar das temporadas que ele passou fora do país. É. Pô, o Caso jogou no Ascoli, no Torino, né? Pô, você morou em Turim? Você morou em Turim, Casagrande Eu, grande, fui, eu Caramba. fui campeão da Champions pois é tu jogou no Porto em Portugal eu, eu queria que você falasse um pouco mais aquela época como era a sua vida na Itália em Portugal assim, em, em Portugal. shows em museu Sim. como que era essa história toda aí então Portugal, e depois foi... a, a, até antes de você responder ó, só e, e tem, é, pô, você jogou é, futebol né você jogou com caras como sei lá Martin Vázquez, Chico escuro ve cara sério muita gente boa eu, eu joguei eu joguei joguei contra é Maradona, Van Basten, ah, então ah, Ai, aí, cara. ó eu, eu levantei Brigo. aqui em casa dá uma olhada aqui ó eu levantei aqui no aqui no arquivo é. de, de jogos do, do Ascoli tá aqui ó 31 de janeiro de 88 é, ascoli 1 Napoli 3 campeonato italiano da série A Gol do Ascoli, Casa Grande, gols do Napoli, Maradona, Giordano e Careca. É, só que foi enfrentar é, o, Maradona. o Maradona no auge, ali em 88, cara. Cara, o lance foi assim: eu cheguei. Primeiro eu fui para Portugal,
6: é... que o... a janela estava fechada na Itália. A janela abriu uma vez só na Itália naquela época, era em julho, uh -huh. e acabou. Quem contratou, contratou. Quem não contratou, acabou. E, então eu fui para Portugal. Eu não conhecia muito o time do Porto, mas sabia que era um time forte, um time grande. Naquela época não existia rede social, não existia celular, é, né? não existia TV a cabo. Então as informações eram poucas. Mas quando eu cheguei lá, o time era um, era um grande time, cara. Tinham 13 jogadores da seleção de Portugal e tinha ainda eu, que era, que era da seleção brasileira, o Madjer, que era da seleção da Argélia, e o Josef Milnarzic, que era o goleiro da seleção da Polônia na Copa 86. E agora ah, é? Fora o Eloy, que também estava lá, que era um ótimo jogador. O Celso Friuzagreiro é do Vasco que também era um ótimo jogador. E, cara, o time era muito bom, era muito forte. E, só que era o seguinte: ninguém na Europa também, naquela época na Europa também, só se viu os gols dos outros países. Ninguém via os, os jogos dos outros países. Sim. Também a, a informação era, era difícil ainda, as imagens eram difíceis, né? Só os, você só via os times em Copa dos Campeões. Copa UEFA e a Recopa Que tinha aquela é, Campeão de cada taça, de cada país né? Copa Itália, Copa da Inglaterra sim, sim. Assim. Então a gente não conhecia ninguém Ninguém conhecia a gente Só que a gente conhecia os times de nome né? Então quando o, o, a, o Porto foi andando Foi andando e assim, eu, eu quebrei a perna Eu rompi todos os ligamentos do tornozelo E quebrei é, a fíbula, o antigo Perônio, Numa tá jogada sim. lá na Dinamarca Com o Tublon Caramba. da Dinamarca Que era quartas de final da, da Champions League. O Joalim entrou, fez o um gol e a gente se classificou. A semifinal do time foi contra o Dinamo de Kiev. Nossa. Na época, para quem não conhece, o Dinamo, o Dinamo de Kiev, na época, 86, 85, era a base da seleção da União Soviética. Sim. A base uhum. da seleção União da União Soviética era o, o, o Dinamo de Kiev sabe Sim. e tinha o Bela que era um centroavante super conhecido ah. artilheiro tal eles foram campeão de Copa UEFA um ano antes e a semifinal foi primeiro no Porto e segunda a segundo jogo tinha e assim que é e o Porto ganhou de dois a 1 um em casa e ganhou de dois a 1 um fora e nesse tempo eu fiz a cirurgia fui fazendo fisioterapia eu tinha dois meses para recuperar até a final da Champions Cara, eu falei assim, porra, eu não posso ficar na fila, fora da final da Tígas, não é possível. Lógico, né?
4: não é possível. Certo, e aí,
6: eu, fui, eu vim para o Brasil, fiz a fisioterapia aqui, no Corinthians, voltei para lá, continuei a fisioterapia lá. E o que aconte, aconteceu uma coisa assim, muito. Muito estranha. O centroavante do Porto era o Fernando Gomes. Ele ganhava, já uma, ganhou, uma lenda, né? É, chuteira de ouro na Europa tal, uma lenda. E o, o time, o time estava formado. É, quando eu estreiei, era Fernando Gomes centroavante, eu com a oito, o Madre com a sete, o Futre, que era um fantástico jogador, jogava pela ponta, o dez. Então, bom, o time fim. era super armado. Aí eu machuquei, o time mudou. Aí, quando eu estava me recuperando, ainda em, em, em fase de recuperação, o Fernando Gomes teve a mesma contusão que eu: estourou ah. todos os ligamentos do tornozelo e quebrou ah, a, a fíbula também. Mesma coisa, igualzinho. E é aí, aí eu falei, pô, aí os caras começaram, meu. Vamos, vamos forçar, vamos voltar, vamos, vamos acelerar. E eu fui, acelerei. Tal, tal, tal. Na última rodada, no domingo, a final contra o Bar de Munique era na quarta. No domingo, eu joguei 20 minutos. E nós fomos para a Viena Na terça-feira à noite, eu fiz o teste né, junto com o treinador. Ele ia me escalar para jogar. Mas não tinha ainda... Eu não tinha feito nenhum, nenhum treino de... É... De apoio no toroseiro, sabe? De virar ah. o tornozelo, Porque quando você rompe o os ligamentos do tornozelo, o médico refaz. Então você volta a ter um, um tornozelo que ninguém tem. Que é inteirinho. Ninguém Sim. tem. Só um nenê tem. Só um nenê. Porque conforme você começa a andar, os, os ligamentos eles vão laciando um pouco. Por isso que, é. por isso que o tornozelo tem mobilidade de um lado para o outro. Você faz o que você quer, né? É. Então eu estava sendo duro ainda. Não estava laciado nos ligamentos. Então eu fiquei no banco no jogo. E o Joário entrou e fez, dois, fez um gol, deu um passado, e nós somos campeões da, da Champions. Aí eu fui pro, pro Ascoli. Eu fui pro Ascuri. E aí sim, cara, porque eu queria e A única vaga que tinha era no Ascur. E eu acabei indo pra lá, topei, pra ficar, aquele, pra ficar um ano e me destacar no campeonato e ir pra outro time. E aí, cara, eu comecei a enfrentar esses caras todos, cara. Maradona. É, pô, eu e Larsen, que era o centroavante
3: <risos> da seleção da Dinamarca, da Dinamarca, na época. É, putz. Que legal. O o Hugo Maradona jogava no Ascoli, né? O irmão do
6: Maradona. Exatamente. Eu cheguei a contratar o Hugo Maradona, que era o irmão mais novo do, do Diego, né? E aí o Diego estava sempre lá em Asculin. E ele, ele foi visitar, primeira vez, antes de começar o campeonato, ele me chamou, eu fui num canto lá, fui lá conversar com ele e falou pô, Walter, ajuda meu irmão ele é bom jogador, ele tá começando você já vem o Copa do Mundo dá uma força para ele e tal eu falei, beleza, vai tranquilo eu tranquilo ele, ele morava do meu lado, o Hugo era meu vizinho então nós ficamos muito ligados, eu, o Hugo Maradona o Diego, careca e ele, o, o Maradona tava sempre lá em Astro. então a gente saía para jantar toda hora, dava carona para ele que eu ia de carro pro, pro estádio quando jogava com o Napoli para voltar, que a gente morava todo num, num tipo de um condomínio fechado, ia todo é. mundo comigo. Careca, Maradona, Hugo. É. Então eu comecei a ter, é, além dessas relações, além de ser adversário, relações com caras, assim... Pô, caras craques absurdos, né? Van Basten, né? O Gullet é meu amigo, cara. Eu trouxe o de aqui, aqui no Brasil para a gente fazer um, uma ação social lá em Diadema. Nós fizemos dois times de futebol de salão numa comunidade... Eu joguei com quatro moleques da, da comunidade de e ele jogou com outros quatro no Pô, futebol do salão, legal. uma coisa social. Então, eu comecei a me ligar nesse pessoal, joguei contra caras históricos, o né? É, cara, e fui, e, fui, e fui fazendo grandes partidas. O primeiro ano, eu fui um dos melhores estrangeiros, dos melhores atacantes. Eu fiquei só atrás do Viale, no primeiro ano, Pô. jogando pelo Asco, para ele fugir contra o Abaixamento. E aí, a Fiorentina e a Sampdoria queriam me contratar. Só que assim, você, eu, 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 naquela, você precisava de um empresário, um empre o empresário era um empresário de um monte de cara, foi, foi passando o tempo. E aí eu fui para a pré-temporada, fiquei lá quando me liga um telefone, me liga o Dunga com o Erickson, Sabe o Erickson, aquele treinador? Sim. Sei, o
7: suéco é, é,
6: é, é, o Sven é suéco,
7: né? É. Sueco
6: da seleção da Inglaterra. Ele falou: sim, meu, sim. É, é, ele falou assim, desce da. Sai da pré-temporada, nós vamos te contratar. Aí eu falei, cara, eu já tô aqui. O treinador, o Asco, fiz um time em torno do meu jeito de jogar, das minhas características. O time está montado para mim, né? para eu fazer gols, para eu jogar. Sim. Eu não vou fazer isso. Aí eu não fui. E fui ficando, cara. Até eu ir para o Torino. E peguei um time, do, o último grande time do Torino. Né? Nós fomos em terceiro lugar no campeonato é, italiano. Ficamos, foi o Mila campeão, Juventus segundo, e nós em terceiro. Ganhamos a Juventus de 2 a 0 Eu fiz os dois gols. Nós ah, fomos é vice-campeões da Copa Uefa. Perdendo pelo o fora. Nós empatamos em casa 2x2 dois dois com a Jados e empatamos 0x0 fora. E no é, outro é. ano, no outro ano, fomos campeões da Copa Itália. É considerado o último grande Torino da história, porque depois daí Torino ainda quase caiu, está é, tá é. sempre no meio da tabela é. para baixo, enfim. É. Foi o último grande torino do. É, nós é temos bom, um grupo, bom. nós temos um grupo de WhatsApp que, que chama assim: Torino, jogadores que jogaram a final da Copa UEFA de 92. Só a gente lá. Ele não pra caramba, bicho. Casão, deixa legal. eu
4: te uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi o documentário do, do Asif Kapadia sobre o Maradona, né? Isso que é centrado na, na vida dele em Nápoles. Hum. E, e é impressionante, porque tem muitas cenas de jogos que a gente não viu aqui no Brasil. Né? Muitas cenas assim filmadas ali da beira do campo. Não sei se você chegou a ver esse filme. Vi, eu vi todos documentários do Maradona. Todos. Então, você esse, esse é, para mim, é um dos mais legais. Assim, né? você, você viu o Maradona no México? Vi, claro, imagina. Puta, eu, eu achei esse espetacular. Tipo, é, porque ele estava legal, né? eu vejo, é. Mas o que eu queria te perguntar era, assim, vendo esse filme, a gente não tinha noção, na época, da... Pancadaria que era, no, que era dentro do campo, né? Porque, porra, você vendo, vendo assim de perto, a gente via lá pela bandeirante, Luciano Duvalli na época Sim. e tal, né? Aquela câmera Silvio Luiz, e tal. Silvio Luiz. Aí, aí você vê o, e numa, numa câmera mais perto assim, era muito violento, não era a ocasião campeonato italiana. O,
6: o futebol italiano dos anos 80, depois do título da, de 82, né? Sim. É, ficou muito empolgado foi, foi o auge do futebol italiano Todos os grandes jogadores do mundo estavam lá e o, o, e o futebol italiano Ainda era, naquela época Mesmo com grandes jogadores é, Aquela defensiva forte Marcação forte Marcação dura Você sim. pode ter visto um monte de entrada dura Mas você não viu uma, é. uma cotovelada
4: Ah não, não, não. Você não viu um chute do... na barriga de ninguém sim, sim, Você sim, vê não, a marcação falando...
6: forte você é, é muito jogo puxão duro, de camisa, esses é, eles, eles usavam muito, puxar a camisa. É. E marcação forte, o cara não te largava. É. O, cara, o cara não conseguia chutar uma bola, mas ele não te largava. Deve então andar. era muito difícil jogar no campeonato italiano daquela época. Mas assim, era maravilhoso ao mesmo tempo, cara. É maravilhoso, cara. Você, sabe, você. Cada domingo era uma coisa louca, né? Porque, é. Mesmo é. um time pequeno, mesmo time que tem o Ascoli. Eu, depois Sim. que o, Maradu, o Hugo foi embora, o Ascoli contratou. É, Svechtovich. Sim. Borislav Svechtovich. Ele era o Sim. centroavante do Estrela Vermelha. E o centroavante da seleção Iugoslávia. E trouxe também o é, Mustafa Asvalovic, que Ele era o Sim. líder do time do de Zagreb. Zagreb, Zagreb né? Dinamo. É, Dinamo. É. Dinamo. Só que um era sérvio e o outro era croata. Ixi, mano. Cara... Assim, eu entendi tudo o que aconteceu depois, que a guerra da Jugoslávia da veio depois, porque eu tinha, eu conversava com os dois, eu tinha os dois ali, os caras não entravam em acordo. E a, e a diferença de personalidade era gritante. Gritante.
2: É que Porra, coisa o, cro o, croata,
6: o croata é centrado, é focado. O croata, é, sabe, é duro, sabe, você pode confiar no croata tal. O servo, ele é mais viajante, sabe, é mais. É, blazer, sabe? Uma coisa mais. É, gosta de jogar pôquer, gostava de beber, Mustafar, Osadovitz gostava, gostava, gostava de treinar, cara. O, o maior exemplo disso é o Boban, que foi para guerra. Sim. É, o o jogador, bons bons jogador bons. da Sérvia você ouviu falar que foi para guerra. Pois
4: é. é. Verdade. Foi mesmo. Verdade. Sim
6: pode muito ter legal. até pode ter, pode ter, ter, ter tido jogadores da Yugoslávia, da Yugoslávia na guerra também eu não sei, mas o Boban que era o principal jogador da Croácia naquele momento ele foi entendeu? então assim era é, é uma, é uma, é muito diferente, eu tinha que ficar naquele meio campo ali, que eu conversava com os dois mas, meu, os, os caras chegaram na pré-temporada eles não falavam inglês, eles não falavam nada só o os dois e e a gente acabava o treino, né? todo mundo estava então, a gente ia perto. A gente ia para uma, uma, uma província, uma cidadezinha pequena, que era cercada por mur muralhas, era uma cidade bem antiga. E tinha o campo lá retriado, ia pro hotel, não sei o quê, e eu vinha com os dois. Cara, eu, eu, a gente parava para tomar um show, uma cerveja, né? nós três, a gente conversava e a gente se entendia. E ninguém falava nada com nada.
3: <risos> sabe, por, sabe por que a gente se entendia? A língua da cerveja pô. Não, é, não só isso
6: Por causa que nós estávamos na mesma situação Três estrangeiros num outro lugar Num lugar, é. um outro país Então as dificuldades eram as mesmas As curiosidades eram as mesmas Então a gente conseguia com um olhar Uma palavra, com alguma coisa Ficar conversando horas e horas cara. Era incrível
4: Legal, cara. Olha só Olha
7: só muito, aqui, bom. Que legal.
5: muito legal. É Sensacional. Tinham problemas em comum, Ó, é. Só, é só,
3: aqui, só aqui você vai escutar essas histórias do Casa Grande, hein, Renan? Pode. É, Olha, que daí eu não contei pra ninguém. Essas, é. Ninguém <risos> se interessa
6: por isso. Ninguém se interessa é. por isso. As perguntas são sempre as mesmas.
7: É, Porra, tá casal. E é, você é. e o
6: Leão? Porra, toda hora te perguntam isso. O, é, o é sempre a mesma coisa o, é. Leão, o Leão é meu amigo hoje não tenho nada contra o Leão ele, 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 a, e a cabeça dele é a mesma ele acha que aquilo não foi democracia ele acha que quem, quem comandava era eu, Adilson, Vladimir e o Magrão a cabeça Também. dele é essa é. então quando os caras falam assim pô, é importante, sempre foi importante ter o Leão porque ele era um cara contra a democracia, não é verdade isso, o Leão não era contra a democracia porque ele não acreditava que era uma democracia entendeu?
3: <risos> é diferente, é louco isso,
6: né? É, diferente. é, diferente. é, é. é claro. diferente. Hoje tem gente contra a democracia. Sim. É. sim O Leão Pô, não era contra a democracia. Não,
5: mas ó, hoje tem gente contra a democracia que foi eleito presidente da república E é contra a democracia.
4: Agora falar é, vale tudo. Mas ó, falar, chegar, do Boban, falar do Boban está bem mais divertido, hein, galera? É, não,
6: amor, é. é. é, <risos> é, o, é Essa parte turística me perguntam toda hora também. Vamos falar de outras coisas. É isso
4: aí. De... Eu... Sua vez, Forasta.
6: Forasta,
5: escolhe suas músicas aí. Bom, duas músicas que foram a salvação da lavoura aqui, né? Uma que é a música mesmo, outra outra que é mais uma, mais uma, mais mais, sim, mais simbólica, vamos dizer assim. Uma, uma delas Porque... eu sei que eu vou chorar. É... <risos> Chora aí, meu amigo. Não, é o seguinte. Tem, essa, tem uma música que para mim é uma música é muito marcante de quando eu estava saindo de Piracicaba para vir morar em São Paulo e que ficou tocando na minha cabeça acho que um ano, assim, eu fiquei tocando fora da minha cabeça, porque eu ficava tocando ela, eu tinha ela gravada numa fita, porque eu não tinha o disco, mas tinha um amigo meu que, que eu tinha visto na TV o é, um clipe, e aí um amigo meu gravou, ela, acho que ela gravou da, da rádio, eu gravei da fita dele de um programa de rádio, não sei se era o programa do Kid Vini, eu não me lembro qual que era, mas eu fiquei ouvindo essa música, e sabe que você tinha que voltar na fita, chegar no lugar certo, era bem difícil, mas ela ficou tocando na minha cabeça, assim, um ano, que é uma música do, do, do Joe Jackson que é um cantor um, um, um compositor cantor e instrumentista inglês é, chama Stepping Out é, essa, é demais, essa música é essa aí né Paulo que fez você chorar é isso é essa, essa eu vou chorar <risos> o Joe Jackson cara era uma figura muito legal assim da época ele fez três discos muito legais o, o Look Sharp o I'm the Man e o Night and Day é, eu conhecia já o I'm the Man porque meu amigo Beto tinha, tinha comprado o disco, eu falei, nossa, que coisa diferente que é esse cara. Mas essa música, o Night and Day, é que tem essa música Step Out, e a música foi lançada. Eu fui até conferir a data em agosto de 82, que eu estava acabando o colegial e, eu, e foi justamente aí que eu vim, vim para São Paulo em fevereiro de 83. E, e é uma música que é sobre, sobre cidade grande. É, na verdade, é uma música sobre você chegar numa cidade grande. E sabe as luzes da cidade, o movimento, e o táxi. E eu adorava andar em São Paulo e andar 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 andar, andar na rua e não conhecer nenhum rosto, sabe? Não conhecer nenhum uhum. quarteirão, não conhecer nenhuma esquina, sabe? Para mim era era uma sensação de liberdade fodida. Eu morava sozinho. Então, assim, mais ainda que ficava essa essa esse negócio assim e eu era tipo tinha um puta vídeo legal, tal. É. E enfim, só fazer é, um é...
3: parênteses fora <risos> esta... É. Ah, 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 uma das últimas excursões aí do Joe Jackson ele, ele resgatou o sequenciador de step-nout original. Okay? O que Puta, fica fazendo é, é demais, no show ele pede para um cara entrar tipo um, tipo um garçom entrando com uma bandeja, assim com o sequenciador leva até ele, Puta, aí o cara ali ele vai lá, pluga, pluga no teclado ali, aí ele, ele começa. Essa vocês vão gostar porque vai ser a versão original agora. Porque ele fazia umas versões meio rebuscadas depois e tal. Sim, sim, ele, sim, Ele vai agora e canta com o sequenciador da, da música ah, original. Ai, que demais, meu. Eu não é sabia muito legal, disso, cara. É muito
5: legal, cara. Não, o Joe Jackson ele, ele, esse foi o único, único mais ou menos, hit que ele teve na vida. Foi isso. Daí ele enveredou umas coisas meio, de, meio mais jazzísticas também. Ele tinha uma influência, mas ele foi fazer umas coisas meio diferentes, assim, mais experimentais e tal. E meio que continuou produzindo, continuou tendo uma carreira, mas meio sumiu assim do, do mundo mais, mais pop, vamos dizer. É uma música que, até hoje, quando eu ouço, eu fico, eu fico meio... Meio emocionado, mim, me dá, um, me dá um uns flashes assim, de alguns momentos. Fica, fica mexido ali. Cara, eu me lembro até do carnaval, que o único, último carnaval, eu acho que é o penúltimo carnaval que eu pulei na vida, assim, que foi o carnaval de 83, que eu estava lá no meio da, 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 da. Sabe, pulando ali carnaval e, 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 e no clube. E, 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 e ouvindo essa música na minha cabeça, é muito engraçado, assim, uma, uma combinação estranha. E, enfim, ficou. Então, é Step In Out. E um, um detalhe interessante: eu fui, eu fui checar aqui a, a, essa música, porque eu achava que era sobre Nova York, né, porque é o, é, o que, é o que aparece no videoclipe. Né, e aí tem uma história sensacional: Que é a seguinte: o Joe Jackson, de fato, ele é inglês, mas tinha mudado para Nova York em 81, ficou lá 81, 82, gravou lá E essa música dessa época, e, e anos depois. Ele saiu de Nova York por uma razão muito legal, é, que é a seguinte: ele falou, ó, a Nova York que eu amava era, era do começo dos anos 80, e agora que não pode mais fumar em Nova York, eu vou embora, porque eu gosto de cigarro, eu quero fumar. E daí ele tem, participou de movimentos, shows a favor da defesa do cigarro nos bares e nos lugares de show é e tal e ele ficou puto ele mudou para Berlim quando eles proibiram Sério. o cigarro agora que Berlim também deve ser proibido imagina, não sendo é que ele está morando se mora na, no, no Cairo <risos> onde pode fumar em qualquer lugar mas enfim é o Joe Jackson com Out. e é. a outra música é, é eu peguei escolhi uma música meio para simbolizar o disco e a banda porque <coughs> perdão o disco certamente a banda que eu mais ouvi na vida foi o Kraftwerk e do, de toda a obra do Kraftwerk, que eu já ouvi 50 mil vezes, o disco, certamente que eu mais ouvi é esse disco, que é o, o disco remix do Tour de France. Uh, e a razão, porque é, é a, foi, foi a salvação da lavoura para mim, é porque eu já gostava da banda e gostava e tudo, mas em 2017 eu sempre trabalhei, trabalhei em redação, tinha minha editora, depois enfim, sempre trabalhei com um monte de gente em volta. Né? Em 2017, por várias razões, é, é, eu, eu eu virei home office, né? E eu pela primeira vez minha vida era trabalhar sozinho, na minha casa. E e ah, aí eu, e é difícil você você se, se, se concentrar e se organizar e, e enfim, e ter disciplina, e ter e, e tem esse negócio de não ter ninguém por perto, né? Que é estranho, assim, quando você tá a vida inteira acostumado com um monte de gente em volta, né? E tanto que quando chegou a quando chegou a pandemia, eu já estava bem, 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 bem adestradinho, não sofri nada desse ponto de vista. Mas, é, mas uma coisa que me ajudou demais e que eu não fazia antes, porque eu tinha gente em volta, foi ouvir música e música que me ajudava, ajudava a, a, a produzir, a escrever, a editar, a, a, a fazer o que eu precisava fazer. É, e, aí, e aí a banda não, número um, é o, certamente, foi o, é o Kraftwerk. E esse, álbum é, esse, e esse álbum, que é o Tour de France Remix, que tem o a música original é de 83, 82, 83, e, e, que era um single, né? Aí tem o disco de 2003 tem o 2009, é, que tem o, que é o mesmo disco remixado, né? Então, eu escolhi aí uma das minhas. A favorita não tem favorita? Porque esse álbum, eu, eu, para mim, é, 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 é. Não tem favorito é tudo perfeito. É, a, a, é o Tour de France Etape 3, é, Stage 3, né? É a, é a parte 3 aí do Tour de France. Então, nós vamos de. Joe Jackson e Kraftwerk.
0: Está Paula. E e Forresta, e Paula.
5: Você ouviu Step In Out com o Joe Jackson e uh, Tour de France Étape 3 do Kraftwerk, do álbum Tour de France uh, de 2009. Uh, a minha dica, eu lembrei, fazia tempo que eu estava querendo botar, dar uma dica desse desse autor, daí eu, eu falei, Pô, vou, dar, vou aproveitar e dar um livro especificamente aqui, que eu acho que tem a ver com, com o Casa Grande, é, o, o, o Christopher Hitchens, que é um, 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 um jornalista já falecido, ensaísta, escritor, que eu admiro demais, é, ele tem um livro que, eu, eu, se eu pudesse, eu, eu, eu dava um, uma, um exemplar desse livro para cada jovem do, de 15 anos do planeta Terra, assim, e, e, e está fora de catálogo no Brasil, porém você pode comprar na estante virtual, chama-se Cartas a um Jovem Contestador. Uh, a Letter to a, young, to a Young Contrarian em inglês, é, que é que é um livro que estimula você a pensar com a sua própria cabeça, uh, sem medo de e sem 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 receio, sem papas na língua uh, e, e, e ter uma visão crítica. Do, do mundo, enfim é um, e é um livro muito bem, bem escrito em capítulos assim, bem organizados é uma leitura, eu tenho também em português também, está é, bem, tá bem traduzido recomendo demais tudo do Christopher Hitchens, tem muitos livros legais dele é lançados no Brasil e na própria Estante Virtual, mas esse aí realmente, se você tem um filho sobrinho, neto não precisa ter 15 anos não, pode ter é, 13 ou 14 ou pode ter 25 ou 30, então você pode ler também em qualquer idade que você vai, acho que vai, vai curtir é, de, de muitas maneiras aí o, o Cartas a um jovem é, contestador. o, o Casal Legal. deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu, você sabe que eu sou um bicho estranho é, no, no, no mundo, no Brasil e entre os meus amigos aqui, porque eu, eu sou um cara que não manja nada de esporte nenhum, nem de futebol, e eu nunca fui ligado em esporte nenhum, nem em futebol. É defeito de fabricação. É uma coisa de um cromossomo, alguma coisa assim. É uma coisa meio, meio bizarra, mas nem xadrez, bolinha de gude, é, é, sabe, é, detetive, war, nada. Videogame, zero. Eu, eu, é um defeito de fabricação. Mas é um, é um negócio, é uma coisa que eu, que eu me lembro, eu lembro com muita. Eu, eu lembro muito bem quando. Eu lembro muito bem de, do, 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 do Casa Grande, é, 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 dos anos 80, porque eu, eu, a primeira, primeira, primeira vez que eu olhei um cara, eu falei assim: pô, tem um cara que nem eu. Que, que, que joga bola, entendeu? Assim, porque os jogadores de futebol, na minha, na, minha, na minha cabeça, não era um cara que nem eu, da minha idade, que era cabeludo. Eu me lembro de você é, 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 num, num carro cheio de gente indo para o Rock in Rio. Eu estava indo para o Rock in Rio de busão, você estava indo com seus amigos de carro. Isso era não um fui, eu me lembro de que. Na televisão apareceu, não tinha uma, uma coisa assim?
6: Eu fui, eu fui no 19 de janeiro de 85, que era o dia do heavy metal, né? Eu fui. Ia ser o Erasmo primeiro. Tiraram, porque ele já tinha tido problemas no show anterior, com o, pessoal do, com o público do heavy metal. Aí colocaram Baby Pepeu. Aí começou White Snake, Scorpions, Ozzy e ACDC. Olha a noite. Cara, cara, coisa, foi foi né? eu tava. Eu tava, Pô, acho, que, acho que todo mundo aqui estava, né? Você estava também? Meu, tava, cara, era é. é, é inacreditável você estar tá ali e não vinha ninguém no Brasil. Eu tinha ido no show do Queen em 81, no Murumbi, uhum. que é. foi a primeira, o primeiro grande show, né show de, de estádio, show de arena que teve, foi Sim. o Queen em 81, que foi o um protótipo do, do Rock in Rio. O Medina viu como, como o público brasileiro a Marvel Rock'n'Roll, porque ninguém tinha um parâmetro, porque não vinha ninguém grande aqui. Então, tinha... uhum. aqui, aqui era o um país do samba, do chorinho, do, do, do forró, essas coisas. Né? E ninguém sabia mesmo se o, se o povo brasileiro era ligado no Rock'n'Roll. Quando ele fez o Queen, que lotou o Murumbi, Cara, o cara, quando eles fizeram o Queen, foi o Medina. Quando o Medina viu que o Queen lotou o Murumbi, cara, ele falou assim: Meu, podemos inventar um festival de rock aqui que vai, dar, vai funcionar. E eu fui nesse dia, que era o único dia que eu podia ir, porque já, eu já tava em treinamento no Corinthians. Uhum, A gente uhum. já tinha voltado de férias. E era um sábado. Eu treinei de manhã, peguei o carro, eu, dois amigos, fomos embora. Cara, e fui ver, ver essa noite aí. Assim, é. eu, eu era um cara, eu era um cara super roqueiro no, no final dos anos 80 dos anos 70 e início dos anos 80, heavy metal mesmo, sabe? Eu ia, eu ia para todo lugar com aquela com roupa de. É, com desenho de, de bandas, sabe? Eu ia nos programas de televisão, isso que era inacreditável, eu era completamente um peixe fora d'água do mundo do futebol. Que eu, anos eu chegava 80, nos lugar, mesmo. eu estava com a camisa do, do Led Zeppelin, estava com a camisa do Bob Dylan. Tem uma entrevista minha no, na, que eu dei para o Globo Esporte é, em 82, foi lá no Bira Rio, que nós ganhamos de 2 a 0 no Internacional e eu fiz um gol e o Magrão fez o outro. Né? E aí o Justo Ribeiro veio me entrevistar, e, o Justo também era um cara diferente e começou a me perguntar outras coisas. E eu vejo a entrevista hoje, eu estou com uma camisa com a cara do Bob Dylan enorme no peito uma camisa branca. <risos> Coisa que jogador de futebol não usava, entendeu? Então, cara, eu, eu acho que eu, que eu, que eu assim... Eu uma, não sei se eu consegui mudar, mas eu não me incomodei por ser diferente dos, da, da grande maioria, entende? Eu não, eu não me incomodei. Eu não fiquei constrangido em estar no meio de, um, de, uma, de uma sociedade ou de um, de um, de um grupo né? é, de samba, de pagode, né? de um pouco de sertanejo na época, não tinha tanto assim, e quase nenhum de rock and roll no, no time do corinthians tinha assim, eu solito e o solitinho irmão dele que faleceu há pouco tempo três que gostavam de rock pra caramba inclusive o solitinho foi comigo no no rock and roll junto com o ismael que era o um lateral direito mas não encontrava ninguém naquela época que uhum. curtia rock and roll, e eu não estava nem aí eu usava uhum. o que eu, o que eu queria então não, e, você,
5: assim, e, e você fala assim isso que é engraçado porque na minha cabeça é daquela é, época né é meio mais ou menos que nem o, o sabe, o, o chiclete com banana, sabe? Aquela turma Angelique, lá o Casa Grande, Sócrates, sabe? É. Mas, mas, é, mas é
6: questão geral. Então, o, é o, que? o Magrão, eu carregava ele para um bar de rock que tinha lá no Jardim, eu, ver, quer dizer, eu carregava ele para três, que eu me lembro. Que era o De Repente Bar, era o bar que eu mais estava na Bela Sidra. Uhum. É, depois do Leris, na esquina, tinha o De Repente Bar o um bar de rock and roll. tinha o Vitória da na Lorena, e tinha o destoque também, nos anos 80, e eu girava Nossa, esses três banda, lugares, é que
5: achou pra caramba, eu lembro. É, de quarta-noite
6: é. depois do jogo, né, a gente jogava a quarta, acabava o jogo 11 horas, 11 e 15, eu pegava o Magrão, Magrão, vamos, vamos sair, eu levava ele no bar de rock, ele ficava sentado, tomando a cerveja dele, e eu andando para lá e pra cá, e ele tranquilo, não enchia o saco, não falava nada, e curtia. Apesar de gostar de sertanejo. Né? Eu muito de sertanejo. Mas ele não tinha na ia rua. Você sabe que... Você falou uma coisa que é muito interessante. Que você olhava para mim e falava assim... Pô, tem um cara igual a eu no futebol. Né? Você sabe como eu conheci os titãs? Pelo menos o Marcelo Flummer e o Nando Reis. Eu morava ali na Pompeia. Então, eu ficava... Eu ia muito no... no caramba, no Sesc Pompeia. Às vezes, à tarde, eu ia lá. Tinha sempre alguma coisa legal, alguma coisa acontecendo, e eu fui numa gravação da Fábrica do Som, né, que era um programa uh -huh. da TV Cultura. No Tadeu sim.
4: Que legal. É, exatamente.
6: Eu estava lá com a, pô, calça jeans desbotada, minha bolsa de tiracolo, um chapéu, óculos escuro uma, uma camisa toda colorida e tal. Aí veio o Nando Reis e o Marcelo Fromer, que era ainda é, titãs do Iê -Iê, né? Eles vieram e falaram, pô, casal, tá caramba, sou o Dono Reis, sou São Paulino, sou o Marcelo São Paulino, caramba, não sei o quê. Beleza, conversando um pouco, bom, sumindo. Depois de um tempo, eu fui para a Europa, eu voltei, quando eu comecei a trabalhar com eles, nós fizemos um programa da MTV. Eu, o Nando Reis, o Marcelo Froome e a, a Astrid. E aí uhum. eles começaram a me falar, porra, cara, sabe quando a gente viu lá no, no Sesc Pompeia, nós pensamos assim, caraca tem um cara igual a nós no futebol. É. Então, foi a mesma <risos> frase que eu ouvi dos dois, você falou aí.
5: Entendeu? É. Olha. É. É. Mas eu quero era, um, era um cara que assim, igual a nós, assim, é do mesmo, mesmo universo mental, não só Sim. musical, mas interessado por política, e, enfim, e, 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 que fazia parte da cena, estava tava, é, circulando pela Pela cidade e, 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 e queria. E que, você fala assim, você fala muito rock dos anos 60, 70 e tal, Sim. as coisas que você tem na parede. Mas você tinha, você tinha um espírito punk no sentido de, 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 dessa, dessa época, dos anos 80. Da, de, da atitude. Da, de né? bocô, da atitude, do... é uma atitude punk. É, sei, é, exatamente. Eu concordo. Não é? Ô, Cazão, eu sei que você já falou muitas vezes sobre isso, mas só para eu queria Eu queria... que você falou da democracia corintiana agora de pouco. Assim, você acha que o futebol hoje é, é... A minha impressão é que o futebol hoje é menos democrático do que 40 anos atrás, quando vocês fizeram tudo aquilo. É impressão minha de quem não entende de futebol ou, ou, ou tô certo?
6: Não, é, é isso mesmo. Mas a questão é, que eu acho no futebol hoje é assim é o egoísmo que existe nos jogadores de futebol. Cada um pensa em, em nele mesmo, ou um grupinho que pensa tudo igual, que é, é fora, fora alienado completamente do que acontece ao redor do mundo, principalmente no, no Brasil. São alienados. Você pode ver, ninguém se posiciona para nada, sabe, ninguém, assim, não precisa ser contra o governo, não é isso que eu tô falando, mas, por exemplo, ninguém cobrou vacina, ninguém incentivou a vacina, é, eu tô falando espontaneamente, na, no, nas redes sociais de cada um, sabe, gravar um vídeo e o meu, eu sou o fulano de tal, pô, a vacina é importante, vamos se vacinar, blá, 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 espontaneamente, sem ser uma campanha, espontaneamente, você não vê, você não viu, você não viu, você não viu incentivo à máscara, incentivo ao isolamento social, sabe, você não viu, de forma nenhuma isso não no, no todo às vezes eu faço minhas críticas ao jogo de futebol que eles não se posicionam lá as pessoas levam para o lado político é se ele fosse se ele fosse é, de esquerda ou do PT você é, não falaria nada não tem nada a ver com isso eu eu reconheço e aceito pessoas que pensam diferentes é, democraticamente a democracia é isso ninguém é obrigado a ser igual muito pelo contrário uhum. cada um tem seus pensamentos, os seus lados, enfim, seu 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 estilo musical, o modo de se vestir. Mas o que eu cobrava era exatamente em cima da pandemia. Que eu cobrava. A minha uhum. cobrança foi em cima da pandemia. A minha cobrança é em cima da fome, da pobreza. A minha cobrança é em, é em cima do desmatamento, do garimpo ilegal, da destruição uhum. da Amazônia, dos assassinatos dos indígenas. É esse o meu, o meu a minha cobrança. Eles não abrem a boca para nada.
5: Entendeu? Ninguém dá cara para bater, né? Ninguém, não, ninguém quem na não
6: renda. quer... Sabe qual é o problema hoje? Eu não sei se vocês são bem ligados nas redes sociais, eu não sou tanto, mas eu, eu percebi trabalhando, eu, eu percebi a mudança é, em televisão e em muitas áreas assim, da comunicação, que é o seguinte, as pessoas estão preocupadas, aquelas que trabalham, aquelas que é, são de vídeo e tal, essas pessoas estão preocupadas com o número de seguidores. Então, elas não fazem nada ou não falam nada que possa começar a se atacar nas redes sociais e perder seguidores. Sim, claro. Quando fazem sem querer, no outro dia gravam um vídeo pedindo desculpa. É verdade. É, Exato. E, por exemplo, muitas televisões, até em, em novelas, programa de televisão, enfim, estão escalando algumas pessoas através do número de seguidores, não em cima do talento.
4: Uhum. Uhum. No Mas jogadores de futebol não são alguns não, são algumas, não. quase nessa,
6: nessa nessa estrada. Eles não querem ser atacados, eles não querem ser atacados, eles não querem falar nada de polêmica, eles não querem perder seguidores. É essa a preocupação do mundo hoje. Cara, se o mundo fosse se preocupar e não perder seguidores nós vamos morrer daqui 150 anos, porque ninguém vai ligar para a Amazônia, ninguém vai, vai ligar para o aquecimento global, ninguém vai ligar para nada, porque quando você defende a Amazônia, você perde seguidores e você é atacado na, nas redes sociais. Se você for defender, é, se você for contra o clima, né, a, a, o aquecimento global, você é atacado e perde seguidores. Sabe? Se você for amigo da Greta, se você posta <risos> alguma coisa a favor da Greta, você perde seguidores. É. então, as, os caras não querem se envolver eu acho que e aí, aí que vem o egoísmo quando você entra nessa, nessa linha aí de se preocupar quantos seguidores você tem se você perdeu, se você vai ser atacado você vira egoísta, porque aí você não fala mais nada de interessante, você só fala as coisas que as pessoas que querem ouvir e aí aumenta seguidores, mas não leva a lugar nenhum que você fala eu não gosto
3: de falar coisa que não leva a lugar nenhum <risos> bom, casar Aproveita que você está tá falando desses caras aí e mostra para esses jogadores aí as suas escolhas. Olha, atenção, jogadores de futebol. Olha, olha, o, que, olha o que é um gosto de, 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 de um jogador refinado aqui. Ó. Quais são as duas músicas que, que te salvaram, Casão? Conta aí para então, nós. Assim, são duas músicas
6: que tiveram uma influência gigantesca em, em, em nos momentos ali. A primeira, que eu vou falar, é Loki, do Arnaldo, do Arnaldo Batista. Que eu, vi até, eu vi até o documentário Loki. Um disco que eu ganhei do meu pai e que eu ouvi para caramba e gostei para cacete, mas eu não entendi aquele presente naquele momento. Sim. Por que que meu pai uhum. deu o, o disco lock? Aí, depois de um tempo, eu comecei a entender. Eu comecei, com 15 anos, a sair, sabe? Já ficava até mais tarde, fumava um baseado, chegava com o olho vermelho, sabe, aquele... a, 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 a marisia tal. Aí, uma vez, eu cheguei com uma puta sede, fui, fui lá na cozinha que é perto da sala, para tomar uma água, estava tudo escuro, de repente eu ouço o chiado de um disco e a música começa. Você está pensando que eu sou Loki, bicho? Sim. <risos> sou malandro velho, não tenho nada com isso. O meu pai estava na sala, me, ele não falou nada, ele me mostrou através da música que ele não era Loki. que ele estava que ligado no que estava acontecendo. Sabe? Ah, Aquilo...
4: Que história legal. Que história legal.
6: Aquilo foi, assim, chocante, porque eu fiquei... Eu, falava pra, eu Depois eu comecei a pensar, eu falei assim, porra, eu prefiro que meu pai me xingue, me, me, grite comigo, até me dê uns tapas, mas, eu, porra, colocar a música lock, ele tá me matando, sabe? <risos> e é verdade, porque ele foi, ele, foi, ele foi tão sutil, inteligente, ele foi de um gosto musical. Ele montou a, a cena, porque ele me deu o disco de presente. Sim. Depois, como esperando de madrugada com o disco ali prontinho. Tudo escuro, não vi ninguém, tô bebendo água escuto a música. E aí, ele, 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 ele levanta e tal, ó, ouve a música aí. Depois, amanhã a gente conversa. E aí eu falei, eu falei, caraca, o que meu pai tá... Meu, eu achando que eu era o mais, o mais esperto do planeta, que ninguém tava se tocando de nada, meu pai só colocou
3: música logo, Inclusive então, ele, fala, aí... né, 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 ele fala, né, Casal Ele fala, a gente fumou muita coisa por fumou,
6: aí. A gente fumou, a gente andou, a gente fumou muita coisa por aí. Então, <risos> aí eu falei, porra, uh, meu pai foi de uma sensibilidade, de uma sutileza, de uma inteligência naquele momento, assim, fora do comum. Porque ele não precisou gritar, ele pôs a música. Sim. E a outra, é, como nossos pais, do Belchior, obviamente, mas na voz da Elis, da Elis Regina, mas o disco que, que eu tenho, que me marca mais é a alucinação do, do Belchior. Belchior. Como é. nossos pais com a Elis Regina, é uma das coisas... Como nossos pais é Summer Time com a Dionysio. Como nossos pais com a Elis Regina cantando é Summer Time com a Dionysio. A, a força da música, a força da voz, a força da interpretação é maravilhosa. E eu... Quando eu comecei a ouvir aquela música, que eu comprei o disco, eu via na rádio, eu tocava toda hora, eu comecei a pensar assim, cara, eu não quero ser como meus pais. Eu quero ser um cara diferente dos meus pais. Porque, como nossos pais, significava que a gente não tinha mudado nem nada, você amadurecia e aí o seu comportamento virava, começava a ser igual o dos pais. Aqui, De padrão. né? Padrão. Trabalhar, né? ter filhos. A mulher trabalha em casa. Você vai não falar nada. Tá tudo bem. Não se não se envolve muito com as coisas. Pelo menos a minha família era assim. Meu, meus pais não eram a favor da ditadura militar. Nunca foram tanto que eles me davam liberdade total. Mas também não se posicionavam comigo. Não falavam nada sobre isso. Mas eu não queria ser daquele jeito. Eu adoro adorei meus pais. Foi maravilhoso. Com todos os problemas que teve. Meu, é, eu agradeço a a educação que eu tive em todos os sentidos. Em relação a preconceito, racismo, homofobia, sabe? É... em relação à mulher, sabe que eu fui criado por duas irmãs e minha mãe enquanto meu pai trabalhava, então eu tenho todo um entendimento feminino ali, graças à minha família. Mas eu não queria ser como meus pais, eu queria ser, eu queria amadurecer e ser diferente. E eu, por causa dessa música, do Belchior, eu amadureci e sou diferente. O casa você chegou a conhecer o Belchior ou não? Sim, Não, tem uma história meu, eu, eu fui em vários shows do Belchior mas tem uma história fantástica em 82 acabou o campeonato nós somos campeões contra São Paulo na outra semana teve um, um, show, um, um show que eu organizei, show da vitória no, na, no ginásio do Corinthians no outro dia nós fomos pro Rio para jogar a Seleção Paulista e Carioca beleza, eu fui Pô, eu, eu, os, os caras da Seleção Paulista se apresentou no, no, em Congonhas eu tava dormindo no banco porque eu, sa, eu saí direto do, do show da vitória, fui para Congonhas e fiquei dormindo. Aí, porra, jogadores de outros times que não estavam acostumados, né? Os caras do Corinthians me ligaram. Mas os caras dos outros times olharam e falaram, porra, o cara, o, cara não, o cara tá dormindo aqui no Congonhas. Aí, enfim, fomos para lá jogando o jogo. E eu não consegui jogar o tempo todo, porque tava uns 40 graus no Rio, eu joguei meio tempo, virou, falei para o eu ali, oh, quero sair, não tô aguentando. E fiquei ali no, no, no focinho, do, do antigo Maracanã, vindo do jogo, e o Fagner do meu lado, que antes tinha tido é, artistas contra músicos, alguma coisa assim. É. E o Fagner estava do meu lado porque eu conheci o Fagner naquele jogo, foi no jogo Corinthians e Fortale Fortaleza e Corinthians, que foi a primeira vez que eu joguei com o Magrão. Primeira vez, foi 4 a dois e tal. E eu não, não conheci ninguém, estava sentado no sofá do, 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 do hotel. O Fagner entrou, aí saiu os dois, aí o Magrão olhou para mim e disse assim garoto, o que você vai fazer? Eu falei, ah, eu não sei, estou quietinha, não vou fazer nada, então vem comigo. E aí, eu já peguei a amizade com o Farme e com o Magrão. Então, Legal, naquela, é. naquele momento, o Fagner falou pra ele assim, meu, você vai embora? Eu falei, não, fica aí, meu, fica aí, fica na minha casa, vamos ficar aí, o Magrão vai ficar com a mulher, o Adilson, fica aí, fica aí, fica aí, eu falei, beleza, fiquei, fiquei do domingo para segunda, na segunda eu voltei para São Paulo para pegar uma roupa e, pe e chamei o meu amigo Magrão de infância para ele, Magrão, comigo. Porque eu e ele, a gente era ligado em música para caramba. Ele, ele tinha os mesmos gostos que eu, principalmente, aí do bebê. Porra, eu tinha 19 anos. 19 anos. Para mim era inacreditável e ficar na casa do Fábio, entende? Era uma coisa uhum. absurda. E eu e o Magrão, a gente saía da escola, ele ia para casa dele à tarde, eu ia na minha irmã, depois saía da, da minha irmã, a gente ia para casa dele e ouvir o disco do meu pior Alucinação. Caramba, pô, a gente furava isso, Ouvi ele inteirinho. E aí o Fagner tá tomando banho pra gente sair, toca o telefone, eu falei, pô, só tava nós três lá, o Fagner não tava lá, eu falei, vou atender, né? O Magrão falou assim, atenda aí, peguei, alô, aí ele falou assim, Raimundo, aqui é meu xió, aí eu tatei <risos> o telefone e falei pro meu amigo Magrão, Magrão. Você sabe quem tá ficando aqui? Não, o Belchior. Mas tá eu falei, eu comecei um pouco com ele, sabe? Aí, ó, o Raimundo tá tomando um banho e tal. Então fala pra ele que daqui a pouco eu vou... Eu, vou, eu ligo pra ele. Pô, casal, obrigado tal. Sou seu fã tal, alguma coisa assim. Eu falei, beleza. Porra, cara, eu, eu tava num mundo, sabe? É... Inacreditável, sabe? Igual o, o, o rap do, dos nacionais. Era o mundo do Mágico de Oz que eu estava naquele momento. <risos> é, eu estava num mundo que não era meu naquele momento. E, né, naquele era. momento eu achava que não era meu.
3: E era foi aí que eu conheci
6: o Melchior. Depois eu acompanhei ele em vários, vários shows. E as músicas mais marcantes para mim da minha adolescência meu é do Melchior mesmo. Então a primeira foi o né? E a segunda é. foi com nossos pais. Então foi essa a explicação. A primeira com meu pai. E a segunda que eu não quis ser como meus pais. <risos> legal. Então, vamos escutar Muito então.
8: Você tá pensando que eu sou um louco bicho? Sou malandro velho, não tem nada com isso. Você tá pensando que eu sou um louco bicho? Sou malé do velho, não tenho nada com isso A gente andou, a gente queimou Muita coisa por aí Ficamos até mesmo todos juntos reunidos numa pessoa só Pensando que eu sou Loki, bicho Eu sou velho, mas gosto de viajar Por aí Se librina pra cá Se pra lá Eu sou velho, mas gosto de viajar Balando velho não tem nada com isso Cê tá pensando que eu sou lock, bicho Falando velho não se mete no enguiço A gente andou, a gente queimou Muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos reunidos numa pessoa só.
1: e páginas que foram até e Paulo.
0: Não quero lhe falar, meu grande amor das coisas que aprendi nos discos quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo viver é melhor que sonhar eu sei Bar, e Forrester,
3: Pulao. Caramba, hein? Que, que dupla. Primeiro Arnaldo Batista, com você tá pensando que eu sou Loki, e depois Belchior, como nossos pais. As duas escolhas de Walter Casagrande e Júnior, nosso convidado aqui do ABFP de hoje. Casão, você tem alguma dica que Sim. você quer passar para os nossos ouvintes ou não? Eu vou na linha aí
6: de, 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 dos atores, atrizes do cinema, que eu sou apaixonado por cinema, pesquiso bastante sobre cinema, gosto muito, meu pai me apresentou tudo, desde Al Johnson, que foi o, fez o cantor de jazz, primeira, uhum. primeiro filme musicado na película, sabe? É, da, uhum. da, da, das, das musas do, do, do cinema mudo. enfim, eu tenho bastante conhecimento. Então, eu vou indicar uma, uma série, um documentário, que é sobre a Natalie Wood. Para quem não conhece, quem não lembra dela, ela é uma atriz é, talentosíssima, mas um rosto maravilhoso. Sim. Um dos rostos mais bonitos que eu já vi na minha vida é o dela. E ela, é, a morte dela é muito sinistra na história toda, né? muito sinistra. É. Ela era a mulher do Robert Wagner, que era do, do casal 20. Né? Sim, sim. É, então a história acaba e você não sabe realmente o que aconteceu naquilo, naquela, naquela lancha lá, naquele dia. E isso, assim, ela fez diversos filmes legais, inclusive Juventude Transviada com James Dean. É ela que joga o lencinho para os dois carros passarem e tirarem a, a corrida e o cara cai, o carro do cara cai embaixo e tal. É toda a história de Juventude Transviada. Então, eu indico esse documentário porque ela é uma belíssima atriz, talentosíssima. A história dela é super sinistra e a morte também, muito sinistra. E um dos rostos mais lindos que eu já vi na minha vida. E eu indico um livro também da Pat Smith que é o Devoção. Porque quando ela veio aqui, lá no, no festival que eu encontrei o Paulão,
7: ali é, no, é, no Espaço das Américas,
6: dois anos seguidos, né? Uma eu fui ver a Blonde, e o outro é, é. eu fui ver o Jack White e a Pet Smith. E na sexta, foi um sábado. Na sexta-feira, ela fez uh, a apresentação do, do, da, do lançamento do livro dela no Sesc Pompeia. Ela leu umas poesias, foi entrevistada lá, e eu estava ali no, 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 na plateia, né? ouvindo a fala dela, comprei o um livro, então eu indico porque, não só pelo livro, não só pela Pat Smith, mas porque eu tava lá ouvindo a Pet Smith é, recitar as suas poesias e no outro dia eu vi ela fazer um show inacreditável. A mina é punk, é. bicho. A mina é rock and roll, punk rock mesmo.
3: Cara. É, essa é. Ela, essa é... Né, final, não, o, show, o show foi bem legal mesmo, cara. Foi show. Foi, o show foi muito bom. Não foi? foi?
6: Bom Pô, ela quebrou foi. as cordas da guitarra, com a mão. Ela, meu, ela fez... Coisa assim de pittetausa, sabe?
3: <risos> Muito legal. Porra. Que legal. Já que o Jack White
5: está voltando aí, então... Uh, já que White é, 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 é bom. Podemos combinar uma lei de se encontrar, porque...
6: É,
3: a gente encontra o Casão só em festival, né?
6: <risos> é, é. 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 Vai no festival que eu estou lá. Eu estou no meio do povão, hein? Eu não vou de camarote, não. Eu fico, eu fico ali na galera mesmo.
4: <risos> Boa. Legal. Demais. Belezinha. Pô, Casão, brigadíssimo, viu, cara? Eu que agradeço, foi legal. Muito legal, cara.
6: Gosto de música, gosto de cinema, gosto de, de, de livros, gosto de conversar sobre diversas coisas. E as pessoas, quando a maioria das vezes que eu vou dar uma entrevista, fica sempre no futebol, sempre na política. Eu respondo, mas, é. mas é um é desgaste. Eu gosto muito mais dessas, desses papos que nós tivemos aqui hoje.
3: Pô, legal. Pô, que bom, que A bom. gente adorou isso também. Foi, que puta, quer foi ouvir. um prazer eu te quero... ver de novo, foi cara. É
4: sensacional. Aí, só, só, de, só de falar do Boban já valeu tudo. <risos> Tem que fazer um podcast só sobre o Asco ali, hein, o ô, ô,
3: Casa, quem o... que era o técnico? Da, esse Torino era, era o Mondônico técnico? É, Emiliano
6: Mondônico.
3: É somos, esse mesmo, né? Nós, ganhamos, é, nós eliminamos o Real Madrid na semifinal da,
6: da Copa UF. É. Eu fiz um gol lá em Madrid, foi 2x1 um lá e 2x0 lá em Turim. É, na final foi 2 a 2 em casa contra o Lajates, eu fiz os dois gols e fora foi 0 a 0 mas nós deram quatro bolas na trave para ter sido campeão daquilo lá e não conseguimos e, deu, e no, no ano seguinte nós somos campeões da Copa Itália
3: que legal, cara, Pô, o, o, o Torino eliminar o Real Madrid é tipo sei lá, o Fortaleza eliminar o Flamengo exatamente, na... é? só que é o seguinte foi, é, engraçado que o mundo dá uma volta
6: e às vezes ele coloca situações parecidas o Torino representava o Porto de 87 contra o Bayern de Munique. O Torino, ninguém achava nada, era um time que, sabe, não tinha muita visibilidade na Europa, do mesmo jeito, era zebra contra o Real Madrid. E nós eliminamos o Real Madrid, era para ter metido, metido 5-6 na... É mesmo. Lá Madrid, na... Posso contar uma história rápida?
3: Claro.
6: Lá em Madrid, os caras bateram para cacete, estava 1x0 para nós, Eu fiz o gol, os caras começaram a bater, 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 viraram o jogo na forçada beleza. É. No segundo jogo, na outra quarta, a gente estava indo para o estádio, né? todo mundo focado, uma energia dentro do ônibus do caramba. E aí, eu, já na Europa, naquela época, estavam os dois times juntos, um do lado do outro. né Sim. E aí, eu, o zagueiro Bruno, o Policano, que era o lateral esquerdo, tudo cara era forte, a sombra, em cima do Mitchell e do Raj e do Butraguinho. Nós fomos assim, três. se vocês pegarem na bola hoje, nós vamos acabar com vocês, nós vamos marcar vocês, nós vamos dar no meio de vocês. Vocês vão ter que... Não pega na bola, não ataca, porque eu vou matar vocês. E aí, entramos. Aí, na hora da saída, a saída era do Torino. Esse zagueiro Bruno, que era um louco, cara. ele saiu lá de trás, falou para o juiz esperar um pouquinho, foi até um, uh, perto da bola, o Butraguinho estava na frente e ele falou assim, ó, se você pegar na bola, eu vou te matar. E foi lá para trás. Os caras não pegaram na bola. Nós atropelamos, não, amigo. Os caras pulavam. E nós não batemos, não. Só ameaçamos. A bola vinha para eles, eles estavam de costas para nós, eles pulavam. Eles ficavam pulando.
4: Nós eu traguei uma cenoura.
6: Né? Você é, imagina o Bruno... e o, o, o Ricardo o... Rocha tava lá, o Ricardo falou assim, pô, casal, para, para. Ricardo, eu só falo com você
3: depois. Não vem falar <risos> comigo agora. Foi legal. Um o Bruno daquele tamanhinho lá, o Bruno é. daquele tamanhão, imagina é. o medo, né? Afinou o
4: Bom, gente, obrigado
3: aí, tá? Se você mais de novo mais pra frente,
6: só me dá
4: um toque. Foi demais. Muito legal obrigado,
6: Casão. Um abraço
4: aí, boa sorte.
3: Valeu, galera. Valeu de Tchau, tchau, gente. Tchau, DJ. Obrigado. Valeu.
7: Amigos, o Barçanski e o Forestel e o Poulon